0: Noch keine Runde ist gespielt in der Super League. Alle haben noch die Chance, Meister zu werden. Alle kommen in die Conference League. Keiner muss in die Es gibt keinen Abstieg. Es ist die schönste Zeit des Fußball im ganzen Jahr. Und wir fragen uns...
1: Oh!
0: Stimmt ja. Wir haben heute etwas zu feiern. Und zwar nicht etwas Kleines, sondern richtig etwas Grosses. Das ist nämlich die 100. Folge von der dritten Halbzeit im Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir. Und alles, was jetzt kommt, ist total spontan und nicht vorplant, weil es könnte ja nicht vorkommen, dass ich bei der 100. Ausgabe vergisse, auf den äh, auf Aufnahmeknopf zu drücken, und wir schon 10 Minuten schwätzen und mir dann nochmal anfangen Das könnte mir nie passieren. <lacht> in Zürich bricht in sich zusammen Thomas Schifferle. Wir haben vorhin gesagt, extra im Smart Casual für unsere 100. Folge. Thomas.
1: Bin ich da? Z Zür Zürcher Smart Casual. Genau. Extrem smart. Wobei <lacht> haben
2: wir nicht von Samuel gelernt, dass Smart Casual eigentlich mit vollem Schnitt ist. Oder ist das nur im Bern so?
1: <lacht> <lacht> Gut, der ein Modeprofessor, der weiß alles, das stimmt.
0: Der sitzt vor, Bana, vor seinem Bananenbaum in Bern, der Dominik Wiemann. Dominik, ich weiß, du hast gesagt, du bist zu den Bauarbeiter untergegangen, dass sie stundenlang Stunde lang keinen Lärm machen sollen. und du hast ihn immer noch nichts vorbeigebracht, oder?
2: Nein, aber in den ersten 10 Minuten, die du noch hast, aufgenommen hast, hat es eigentlich ziemlich gut äh, funktioniert. Ich hoffe, es dauert jetzt noch an. Oder äh, ja, dass wir nicht in den letzten 10 Minuten noch Lärmstörungen geben. Aber da kann ich dir nichts dafür. Die, ja, nein, das das ist nicht die war nicht in unserer Vereinbarung, diese Überzeugung.
0: <lacht> das nehme ich auf meine Kappe. Und in Basel, vor einer
3: wunderschönen grauen Wand, sitzt der Tilman Pauls. Ich frage mich, ob ich jetzt nochmal genau das Gleiche sagen soll wie vorhin in den ersten 10 Minuten oder absichtlich genau das Gegenteil jeweils.
0: Okay, ja, es, es, es wird niemand rausfinden, oder das außer stimmt. uns. Also von dem her. Nein, schön sind ihr dabei. Hey, und schön sind vor allem ihr dabei, weil die sind ja, das, die die das möglich gemacht haben, 100 Folgen und vor allem haben wir auch wir haben einen soliden Super League-Schnitt und darum haben wir auch die Millionen Downloads knackt und das finde ich wirklich recht cool und darum haben wir auch einen Wettbewerb, wo etwas so gut vorbereitet ist wie ich, die vergisst, auf den Sendeknopf zu drücken. Äh, ich habe erst vorher gesehen, dass unser Chef, 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 Christoph Zimmer sogar ein Budget gesprochen hat für das Ganze. Aber ich habe jetzt mit Miriam Gabatouler, unserer Podcast-Produzentin, etwas vorbereitet. Wir würden drei Leute einmal einladen zu uns in die Sendung einladen, wir verlosen eine Getränkeflasche, wo man die Wahl hat, ob man dem Thomas sein skeptisches Gesicht will drauf hat. Oder es geht Counterfeit kann man wählen, oder das Logo von der dritten Halbzeit. Und wir haben jemanden im wo der Socken besticken kann. Es gibt also wunderschöne lindengrüne Socken mit dem Logo von der dritten Halbzeit drauf zu gewinnen. Wie wir das machen, erzähle ich dann irgendwann mal später während der Sendung. Wenn euch das nicht interessiert, was wir jetzt schnurren, dann können wir den Verführer scrollen und hoffen, dass Sie das verwutscht. Ja, wir sind vor dem Saisonstart und wir haben vorher schon beschlossen, dass wir nicht würfeln und dass wir nicht Uno-Karten nehmen, sondern ich habe wunderschön von, von Marius, meinem Freund, eine wunderschöne fußballkarte geschenkt bekommen, die sind nummeriert. Es ist ein Spiel, wo ich es noch nie geschafft habe, Gold zu schießen. Ich habe es noch nicht so durchschaut, aber mit dem werden wir, werden wir die Tabellen tippen. Wobei, Eben aus Bern ist schon die, der Einspruch gekommen, einen Platz darf wir nicht via Karte vergeben. Dominik?
2: Genau, ich bin auch noch ein bisschen um unsere Aussendarstellung bemüht. Und ich glaube, wir würden uns ziemlich lächerlich machen, wenn wir Ibe nicht setzen würden. Und die Ibe würde auf einen der letzten Ränge runterfallen. Ja, dann würden wir, glaube ich, Ende der Saison wir alt aussehen. Von her würde ich natürlich einfach um unser Image bemüht, würde ich mich dafür einsetzen, dass wir Ibe auf Rang 1 setzen.
0: Und vorher ist der Tillmann eingeknickt. Und jetzt hat er ja nochmal Chance bei der richtigen Aufnahme, also bei der, bei der Hauptprobe, oder?
3: Ja, also ich entscheide mich um. Gegen die Langeweile und auf die Gefahr hin, dass ich mich lächerlich mache, sage ich, IB wird auf keinen Fall Schweizer Meister,
1: sondern ein anderes Team.
0: Ein, ein anderes Team? Trikots, oder? Ein
1: anderes, oder nicht näher benanntes Team. Hm. Ist jetzt aber sensationell mutig. Einfach mal neun andere in den Ring rühren.
3: <lacht>
1: ja. Dominik ist <lacht> sich so sicher, da kann ich auch neun anderen an den Start bringen.
0: Das heisst, es müssen mir fast abstimmen, Thomas?
1: Nein, ich denke, man muss, man muss sich die größte Kredit geben, das ist ja so. Basel finde ich, find ich sehr schwer einzuschätzen. Ähm, ich bin einfach immer noch nicht ganz sicher, was ich von Patrick Kramen als Trainer soll halten Ich bin nicht sicher, was ich von David Dagen als neuen Kopf des Vereins halten soll. Äh, ich bin nicht sicher über die Einflussnahme von seinem Bruder. Äh, auf dem Verein. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie gut, dass die Verstärkung oder also die neuen Spieler sollen sein. Also darum, ja klare hast du auch ein Fragezeichen oder zwei Fragezeichen. Das eine ist der Trainer, man man nicht so schätzen äh, Das Zweite ist der Ausfall von äh, Fabian Lustenberger als die große Führungsfigur in dem Verein. Aber für mich ist klar, dass wenn man jemanden setzen müsste auf Platz eins dass das eBay ist.
0: Also können wir, dann machen wir doch das. Ich nehme die wunderschöne Karte mit der 1. Die Karte mache ich dann in, in Newsletter Newsletter. Dann seht ihr, aber das sind. Das ist so ein bisschen einsame. Ich finde, es passt noch zu Es ist ein einsamer Spieler, irgendwo keine Gegner.
3: Falsche Farbe, aber sonst stimmt rotes Trikot. Die
0: Trikotfarbe ist nicht ganz korrekt, aber, äh, aber, die, aber die Farbe rundum immerhin. Eben Dominik. Was hat sich denn alles verändert in Bern, während wir äh, die Europameisterschaft geschaut haben?
2: Ja, also, es hat mal einen neue Trainer gegeben, was ja nicht unerheblich ist, oder? Also, nach drei Jahren und drei Meistertiteln mit dem Gerardo Seaner, der jetzt zu Leverkusen ist, hat man den David Wagner. Einen Namen, den man zuerst gar nicht hat gedacht hat, dass man ihn holen kann. Also, äh, Christoph Speicher hat bei Trainersuche suche Kontakt gehabt mit dem Berater von Wagner, aber nicht wegen dem Wagner, weil er denkt, ja, das können wir gar nicht finanzieren. Aber es hat sich darauf herausgestellt in den ersten Gesprächen, ja, dass vielleicht äh, der Lohn für ihn gar nicht so im Zentrum steht. Und so ist er da. Ich meine, er ist ein grosser Name. Äh, man kennt ihn aus der Premier League. Dort hat er bei viel einen sehr guten Job gemacht. Er äh, war auch sehr beliebt. Gewesen. Er ist jetzt zu Schalke. <lacht> er hat das Himmelfahrtskommando übernommen. Er ist gescheitert. Äh, Wir relativ viele Trainer vor ihm und nach ihm. Und ja, jetzt ist er da. Äh, nach fast einem Jahr Auszeit. Und ähm, ja, also ich glaube, er schon allein steht für eine gewisse Attraktivität. Er ist schon relativ eloquent, also es macht schon Spass, mit ihm zu reden. Und Tschüss, ja, also wie es der Thomas schon antun, und ich meine, mit dem Klustenberger Foul, der Captain mit dem ist sicher bis Ende Jahr, und dann wird er wird erst in die Rückrunde zurückkommen. Das Gleiche gilt für den Samme Torschützenkönig in den letzten zwei Jahren. Also das sind ja schon Fragezeichen, ähm, Ibe hat, kann man jetzt auf Blick kann man sagen, sie können es auffahren. In erinnern ähm, hat man Cessiger, mit der Kamera, mit der einen ähm, Alles junge Spieler, alle Spieler, die noch Fortschritte machen können. Und vorher hat man schon mit dem Siebaccio, äh, eigentlich schon Ersatz für den Samen, weil man hat ja eigentlich auch damit gerechnet, dass der Samen verkauft wird, den Sommer. Was jetzt auch nicht klappt, ähm, wenn sie Machiles ist Von dem her ist man eigentlich in der ersten Elf, ich glaube, ist mir sehr gut aufgestellt. Ähm, ich bin gespannt, wenn es in einer Gruppenphase kommen im Europäischen Wettbewerb, wenn es viel Spiel geht, wie sich das präsentieren wird äh, Logischerweise hat man Ersatz geholt. Also vorhin hat man Kanga geholt für einen eine Ausfall ähm, vom Samet zu kompensieren. Kanga ist jetzt nicht als sonderlich äh, torgefährlich, bis jetzt aufgefallen. Wobei man hat ja einen Chef geholt, der sehr guter Stürmer ist, der Schapisa. Ähm, man hat auch hier da bewiesen, dass man so ein, ein Händchen hat auch für Spieler, die mal gescheitert sind, dass man die wieder aufbauen kann. Also von dem her, ja, es spricht eigentlich sehr viel für Eibä. Und ähm, ja, sollte es hat jetzt nicht extrem viele Transfers geben, ähm, ja, dann glaube ich, es wird wieder alles über sie führen.
0: Der Kanga, wir haben uns ja so ein bisschen per Slack, nicht gestritten oder so, aber du, du hast ihn ja als Stürmer beschrieben und hast ihm vorgeworfen, dass er keine Goal schießt. Und bin ich, aber dabei hat er ja gar nicht immer als Stürmer gespielt. Aber wo wahrscheinlich so eine große Rolle wird er jetzt am Anfang gar nicht äh, gespielt. Möchtest du spielen nicht äh, ah, ah, den Rodeler von der Ich von den
2: Rodeler gemeint, <lacht> ja ja, ja Ei, ei, du hast ein kleines Stürmer, ja, genau. Also Kanga ist, äh, so viel wie ich weiß, ist er tatsächlich Stürmer gewesen. Aber er hat, er hat nicht so viel Goal geschossen, das ist so.
1: Nicht so dein Morgen bisher?
0: Äh, nein, <lacht> 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 es ist nicht so. Es ist er nicht ist echt
1: ein Morgen. wegen der 100er Sendung.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Und wegen linden grünen Socken. Genau, genau. Ist das Clubfarbe also, der TX-Gruppe oder was?
0: Ist ist unsere Clubfarbe von der dritten Halbzeit. Hast du das nicht gewusst? Nein, das habe ich nicht gewusst.
1: <lacht> <lacht> Gut, ich weiß noch viel nicht im Leben. Das ist ja so.
0: Nein, der Wilfried Kanga, da habe ich mal die Statistiken rausgegraben, genau für den Moritz. Und er hat eine ganz mikrige Statistiken in allem irgendwie. <lacht> so. Also, äh, keine Goal, keine Schüsse, keine Assists, keine guten Offensiv-Duell, Duell, eigentlich fast gar nichts. Genau. Aber ja, aber den werden sie ja auch Arne führen in dem
2: Fall. Ja, also, wird jetzt äh, am Anfang wird sicher der Siebert schon einer der zwei Stimmen sein, ähm, dran einer der kleinen Wirbligen, der Elia, der Mambimbi, die ist auch noch da. Also von dem her in der Stellungnahme muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Vor allem auch nicht, wenn sich der Sibatsch nicht verletzt. Also wenn er feiert, wird er sicher am Anfang sehr viel spielen. Und dann hat man eben den Kango, den man führen wollte. Wir haben auch den Monteiro, wo ähm, wir im Winter schon geholt ähm, Und dann hat Er hat ausgelernt. Äh, ein Staduishi, aber äh, dort hat er nie gespielt. Dort hat man ihn wieder zurückgeholt. Aber von dem her hat eigentlich auch relativ viel, aber er ist schon jung und hat eben nicht viel gespielt Er braucht sicher auch Zeit. Also, das Jebachi ist jetzt sicher ein Spieler, der sich in den ersten Spielen nicht so verletzt. Das ist definitiv so.
0: Hat man eigentlich in Basel das Gefühl, dass man angreifen kann, Tilman? Also jetzt ohne, dass man schon über Treff zu beschwätzen, sondern mehr so der Blick auf Bern? Oder ist man so mit sich selber beschäftigt, dass man gar nicht weiß, dass es IB noch gibt?
3: Ich glaube nicht, dass in der jetzigen Situation jemand ernsthaft das Gefühl hat, IB anzugreifen. Man ist schon noch ein bisschen mit sich selbst beschäftigt und es ist sicher auch nicht das Ziel, IB jetzt schon voll anzugreifen. Man schaut dann wahrscheinlich mal, was passiert und wo man so landet und wie. In welcher Schlagweite man so ist, aber es ist, ja, man ist noch, noch ein Weilchen wahrscheinlich mit sich selbst beschäftigt.
0: IBE startet ja am Mittwoch schon gegen Bratislava in Champions League Quali. Sind Sie denn bereit, Dominik?
2: Ja, so bereit wie ich auch kann sein oder? Also, Ich glaube, wir machen jetzt hier nicht den Fehler und wir irgendwelche Testspiele äh, analysieren. Aber eben, es ist jetzt auch nicht so, dass man acht neue Spieler hat, dass man das komplett anderes Spielsystem hat. Die Spieler sind auch nicht so lange weg. Gewesen. Also von dem her, es ist eigentlich eine relativ eingespielte Mannschaft. Ähm, Mir ist jetzt relativ verletzungsfähig geblieben in der, in der Vorbereitung. Also von dem her gar nicht schwer davon aus, dass man bereit sein wird, ja.
0: Und eben das Spiel, du hast gesagt, der, der Wagner tut äh, nicht gerade alles auf den Kopf stellen, aber er hat ja schon nochmal den Ruf, dass er seine Mannschaft eher nochmal ein bisschen höher lässt, lässt, lässt pressen lassen. Also hast du, man da schon etwas gesehen, oder?
2: Ja, also ja, letzte Woche mit mehreren Spielen, über das... Ja, was sich überhaupt ändert oder? und ähm, ja, was eigentlich dabei ist <lacht> dass sich nicht so viel ändert äh, Sie jetzt Pressing ein anders gestalten ähm, unter dem Solana es mehr Mann orientiert gesehen Pressing jetzt wir mehr ähm, im, im Raum gegen Ball arbeiten aber grundsätzlich äh, ist ja auch schon unter dem Solanen für ein schnelles Umschalten gestanden also bei Ballgewinn möglichst schnell äh, aufs gegnerische Goal äh, für das ist schon auch der Wagner äh, in seiner Karriere gestanden also, äh, ich glaube grundsätzlich, es also sind wirklich Details, die sich, äh, die sich der Wagen ein wenig vorstellt. Und dann war so in der Vorbereitung am Arbeiten. Gewesen. Aber ich glaube, äh, ja, er war schon clever genug, um äh, zu wissen, dass man jetzt nicht im Moment Monat extrem viel umstellen kann. Aber weil, würde ich auch für eine ganz andere Art von Fußball wäre ich ja gar nicht ein Betrainer geworden. Also, das war ja ein Teil gsi Prozesses. Also, sie wissen ja genau, was sie für einen Trainer wollen. Und dann äh, schauen sie auch, wer weil was erfüllt oder so wird man überhaupt einbetreten. Äh,
0: Thomas, bist du überrascht, wo du den Namen Wagner gehört hast? Ja. Ich glaube schon, ich mache mich noch
1: ein paar. Ja, ich hätte in, ja, ja, in, in gesehen, wo der bekannt worden ist vor dem ersten Match der Schweizer oder EM gegen Wales.
0: Sind wir in einem guten Italiener gesehen? Ist das möglich? <lacht>
1: <lacht> Aber wenn wäre noch viel schöner der Ausflug wenn ich dort schon grüne Socken hätte, <lacht> dann hätte ich die nämlich dort auf dem, auf dem Straßenmarkt in, äh, in Baku abboten. Ähm, nein, ich bin überrascht gewesen, ähm, muss ich sagen, weil ich hätte ich es hätte dann nie auf der Rechnung gehabt, äh, auch Natürlich machen wir als Journalist nicht das Gleiche wie als Sportchef. Ein Sportchef verfolgt ja, das ist auch seine Kernaufgabe, verfolgt ja die Tränen bis ins Detail und weiß ungefähr, was er wette. Und ich wäre jetzt nie auf den Wagner gekommen, weil, weil er halt bei Schalke doch ziemlich äh, durchgehängt ist. Also, so die, die letzte die Nacht letzten Monate sind. Ähm, ja, nichts, nichts Erfreuliches gewesen. Und nur jetzt, weil er der Trauzeuger von Jürgen Klopp war, ist auch noch nicht unbedingt gerade ein, ein Qualitätsausweis, den ich jetzt sagen der muss jetzt unbedingt als Trainer haben. Nein, ich bin überrascht, gewesen, ja.
0: Ich spüre jetzt aber hier nicht den Überraschung, wow, dass man so einen grossen Namen können hole sondern dass man so einen Schalke-Opfer hat.
1: Ich weiss jetzt gar nicht, ob der, der, der David Wagner oder ja, David Wagner ein so ein grosser Name ist.
2: Ja, gut, ich meine, es ist, ist schon eher selten, dass, äh, dass ein Trainer kommt, der äh, ich meine, in den letzten fünf Jahren war er in der Premier League tätig war und in der Bundesliga. Ähm, in der Premier League hat er ja wirklich einen guten Job gemacht mit diesem kleinen Club führt Das wird du ja auch als Premier League interessiert da bestätigen, Thomas. Und ja, Schalke, ich meine, Schalke hat das sogar gut angefangen, oder? Also, äh, am Anfang ist es gut losgegangen und er ist alles zusammengekracht, Aber es hat ja schon vorher, das habe ich auch schon vorher angehört. Ich glaube, es ist momentan auch extrem schwierig, einen guten Job zu machen auf Schalke. Also, es sind auch alle vorhin gescheitert und auch alle nach ihm. Ich meine, bevor er zu Schalke ist, ging, ist er einer der so nächsten grossen deutschen Trainer. ist er so ein bisschen gehandelt worden, obwohl er schon etwas älter ist. Er ist jetzt nicht gerade 35, 36, aber hat sich einen sehr guten Ruf gemacht. Er arbeitet in England. Und ja, das hat ihm nicht sicher geschadet, äh, Schalke, aber ich würde jetzt nicht anhand von dem äh, beurteilen, weil dann könnte man noch ganz andere Trainer auch anders beurteilen. Also ich, für mich es so überraschend, gewesen, äh, dass so ein grosser Name kam, äh, David Wagner. Und ähm, ja, ich, ich meine, ja, es ist ein grosser Name für Schweizer Frauen, ist Thomas. Also, ähm, es ist äh, Kategorie oder vielleicht noch ein bisschen höher. Als Breitenreiter bin ich dem FC Zürich, also, weil er hier in England einen Namen hat. Ich meine, er war schon bei englischen Clips ein Gespräch. Ähm, von dem her, ja, ich bin jetzt einfach gespannt, aber er ist sicher aufwertig grundsätzlich äh, von seinem Namen her äh, für den Schweizer Clubfußball Und ähm, ich
1: traue ihm wirklich auch etwas zu hier zu Bern. Wer bei Botti ist jetzt vorbei?
0: <lacht> ja, und um noch, was mich noch kurz interessiert, du hast gesagt, äh, das Geld ist nicht ausschlaggebend was, was, was hat er denn gesagt? Warum muss du schon auf Bern?
2: Ja, also er hat eigentlich immer so ein bisschen davon... Wegen den
0: Lauben.
2: <lacht> Wegen den Lauben, genau. Nein, ähm, ich, ich glaube, er ist wirklich... Also er würde es nie in Verbindung bringen mit Schalke. Aber ich glaube, er ist schon dort auch menschlich äh, enttäuscht worden. Ähm, ihm sei es wichtig, dass er mit zuverlässigen Leuten arbeitet. Mit guten Leuten, einfach so hat es mal gesagt. Ähm, er muss spüren, dass das wirklich ähm, äh, der Fall ist. Ähm, und ich glaube, ja... Es liegt auf der Hand, dass er das in den Gesprächen mit ihm spüren konnte. Und ich glaube, oder ich nehme das so ein bisschen ab, dass das wirklich für ihn ein wichtiges Kriterium war. Also zu merken, ich schaue, da kann ich meinen Job machen, da werde ich auch in Ruhe gelassen, da kann ich mich auf Trainerarbeit konzentrieren. Da muss ich nicht nach zwei Monaten Angst haben, dass ich schon wieder entlassen werde. Ich glaube, er hat jetzt, hat jetzt ein paar Mal, also eine länger für ein Interview. Äh, länger mit ihm gerät und einfach schon zwei, drei Mal erlebt und das nimmt ihm schon ab, dass ihm jetzt nicht hängen. wichtig ist, dass er da auf der Titelseite ist von der grossen Zeitungen, dass er da den Raum hat äh, vor der englischen Liga und vor Bundesliga, sondern dass er sich mal sagt, ja, äh, ich komme jetzt hier zu einem sehr ambitionierten Schweizer Club äh, ist ja auch ein gutes Sprungbrett, wie die Vorgänger jetzt sagen, also das hätte er sicher auch ähm, in Betracht gezogen, aber das Recht mal, um hier wieder Spass und Job zu haben, Arbeit mit der Mannschaft, ähm, nicht noch hier ein Loch muss, ein ähm, ähm, Leck muss äh, ausbessern und noch da irgendetwas machen, sondern dass er wirklich als Trainer wirken. kann.
0: Also ich nehme vor allem mit, dass du unsere Zeitungen als klein bezeichnet hast. Weil ich nicht mehr, bei der Berner Zeitung wird er ja schon mal auf der Titelseite auftauchen, oder? Ich meine, Wenn es Meister ist die, Titel, die
2: Relation setzen zu ja, ja. England und ähm, Deutschland. Für natürlich du ist also es die grösste Zeitung, absolut. Und du, also du meinst
0: das Papierformat, oder? Das natürlich in Deutschland genau, viel größer Genau, und Bild ist ja
2: größer vielleicht. ich
0: Genau, also wir gratulieren eben zum Meistertitel. Verdient, oder? Kleinen Applaus. Und, ähm, und jetzt ist ja die Frage, Jetzt haben wir den Rang 2 bis 9. Nein, 2 bis 10. Wir haben ja 10 Clubs. Wir haben ja 10 Klubs in der Liga. 2 bis 10. Wollen wir hier gewichten? Oder gibt es noch mal irgendjemanden, der da setzen möchte?
1: Nein, von mir. Nachher kannst du nicht mehr, mehr setzen, aus meiner Sicht. Wobei, ich finde, man kann schon ehrlich sagen, obere Tabellenhälfte
2: und unterere Tabellenhälfte. Also für mich gibt es da schon 2-3. Klänge, die sicher sein, die eher oben werden und zwei drei, die eher unten werden. Aber äh, wir können ja auch von jetzt an Würfel, äh, das können wir auch machen. Nein, oder nein, Karte, Karte ziehen,
0: ja, ja, sehen,
3: wir sorry. haben ja Karten, genau. Tilman, was hast du sagen Ja, ich weiß nicht, letztes Mal war nicht der, auch unter Diskussion der, der Absteiger, ist der nicht festgelegt worden? Da ist das letzte Mal als ja, festgelegt
0: auch. worden, ja, gegen große Proteste ja, allerdings.
3: Ja. Das ist die Frage, ob man nochmal so einen Protestabsteiger festlegen will oder ob man auch da die, die Karte zieht?
0: Also, hättest du einen Protestabsteiger? <lacht> also, jemand, der nur unter Protest abstiegt.
3: Das weiss ich, also wenn ich jetzt sagen würde, der FC Lugano, dann richtet sich wahrscheinlich schon noch Protest. Ich weiß nicht, ob er so groß ist wie letztes Mal bei Vaduz.
0: Du es ist schon Schweigen, schon Schweigen in der Leitung.
3: Ich finde es schwierig, also für mich ist es wirklich nicht so
2: deutlich wie letztes Jahr Vaduz, obwohl es am Schluss so nicht deutlich war, aber ja, ich meine, Lugano ist am naheliegendsten, aber ich weiss, unser, ich weiss nicht, ob wir unser Gefallen machen, also es ist ja auch nicht ja, sehr neue Trainer, Sie haben weiterhin sehr unklare Besitzverhältnisse. Sie haben einen nicht unbedingt mehr wo der nicht unbedingt mehr ähm, Präsident und Besitzer sein möchte. Aber die Mannschaft ist ja nicht extrem verändert. Oder? Und vorhin ist sie so ein grossen Namen wie der Dembaba. Mal schauen, was er noch zeigen kann. Aber also für mich ist es jetzt wirklich nicht naheliegend, dass sie gerade letztes werden werde. Aber ich, also ich, ich zähle sehr unter, äh, in die unteren nein
1: Darum sage ich ja, es ist so so schwierig einzuschätzen. Also ab, wirklich, ich, mich nicht auf, ich bin froh, Karten zu ziehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist so schwierig einzuschätzen die GC, der FCZ, St. Gallen, auch Luzern, Lausanne mit dem neuen Trainer, Lugano mit dem neuen Trainer und, und, und. Darum würde ich, ähm, würd ich alles Glück von in die Hände von diesen Karten legen.
0: Also von zwei bis zehn?
1: Von zwei bis zehn, ja.
0: Sicher. Ich, ich wäre jetzt eben für, für eine gewichtig dass, dass wir uns vielleicht noch für vier entscheiden, die eher oben rumschüttet und der Rest, die unten rumschutten. <lacht> Florian, ja, ich
2: würde den Titel holen als Tippmeister, oder? Also die Niederlage <lacht> hat da, <die> weh
0: <Weta>, <lacht> Der Tillmann war ja auch für gewichtig, glaube ich, oder?
3: Ja, lass uns Gewicht ich, ein, bisschen, ein bisschen. Ich steuere Ich, ja. ich
2: wäre
1: auch für gewichtig, ja.
0: Okay, also der Thomas ist drei gegen eins unterlagen, aber er nimmt das sportlich. Dann nimmt der Sport ein biss nicht ins Mikrofon.
1: Nein, ich, ich, ich melde mich sportlich ab. <lacht> <lacht> Nein, das ist das doch schon gut, alles gut.
0: Also wenn wir Was wenn wir unten, was, wenn wir unten in den 5er Pool werfen? Lugano, oder? Ich
3: werfe mal das Lugano von vorhin in den Pool, ja.
1: Ja. Lugano, St. Gallen, GC. Ja. Dann fehlen aber immer noch zwei. <lacht> Dann fehlen noch zwei. Ja, also.
2: Ich habe mir vorher überlegt, wer oben geht. Und ich würde mich stark machen für, ähm, für Servet, obere Tabellenhälfte, Luzern, obere Tabellenhälfte und Basel. Obere Tabellenhälfte natürlich mit Ibe, da bräuchten wir noch einen Fünften. Ich, ich hätte jetzt eher auf äh, St. Gallen mit allen Problemen, die ich hatte und trotzdem irgendwie die gleiche Führung, gleich Trainer, ähm, viele Zuschauer. Ich hätte jetzt St. Gallen auf Rang 5 tippen, und den Rest in die untere Tabellenhälfte.
1: Das klingt gut. Ich und ich hätte jetzt eher Servet eh noch in die Unterhälfte da als, als, als in die, die Oben. Das ist immer, äh ich,
3: ich würde mich Domi anschließen, weil bei mir würde Lausanne auch dann eher in die Untere gehen und dann wäre das glaube ich genau das, was er für oben hat, die fünf Teams für den Pool.
2: Also ich meine, Servet ist die gleiche Mannschaft, Thomas, mehr oder weniger, ist der gleiche Trainer. Ja, ähm, ja. Sie sitzen in der Super League, sie sitzen zweimal oben innen. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, wieso da dran so viel Angst zu Also sie machen sie den grossen Weg nach Europa und sind im Herbst völlig überbelastet und stürzt sie Liga ab. Aber das, glaube ich glaube, das wird ja auch nicht der Fall sein. Du siehst, äh, Florian, mein Mühe, <lacht> sonst stimmen wir dann gleich aus, die wir gleich
3: Karten ziehen.
0: Also ich glaube, bei Basel sind wir uns einig, oder? Wir können ja mal einfach so weit sein. gehen, was wir oben wieder ansiedeln. Bei Basel wären wir uns einig.
3: Luzern wahrscheinlich auch. Luzern wäre ich auch schwer dafür, oder? Ja, ich auch.
0: Und dann setze ich sie an den Dana. Das ist die Macht des Moderators. Dann hätten wir, wir oben noch drei Kärtchen, dann haben wir vier und dann hätten wir unten den Rest. Also, dann. Äh, nehme ich, machen wir das mal von oben weg, oder? Dann nehme ich die Kärtchen drei, zwei und vier und tue die unter notarieller Aufsicht. <lacht> die unter unter Ruf Aufsicht die Karten heben und mischen. Äh, genau, und jetzt welcher Club. Wollen wir besprechen, was nächstes? Tilman Basel, oder? Absolut,
2: jetzt
3: ist die Zeit.
0: Jetzt entscheidet sich, ob es eine, eine enttäuschende Saison wird für die
3: FCB. Ah, sie ich bin <lacht> schon
2: ein bisschen nach
3: oh. Oh. oh, es ist, sieht gut aus mit den Karten. Zwei. Ja, also es ist wirklich gezogen worden, ich habe es nicht gesehen, ich habe nicht beschissen. Ja, wir können es be belegen. Ja, ist glaube ich, glaub ich kein, kein schlechter Tipp der Karten. Weil also auch wenn, wenn, wenn noch vieles unklar ist und wenn man nicht so ganz genau weiß, wie die Mannschaft am Ende aussieht und wie sich das entwickelt, ist, glaube ich, doch, seid ihr wahrscheinlich einig oder die meisten einig, dass, dass sie irgendwie so der, der erste Verfolger von eBay sein werden, vermutlich.
0: Verzählt doch mal, was ist in Basel alles nicht passiert? Das ist schon schneller aufzählt, als was alles passiert ist. Nein. Also der Club geht mit einem neuen Besitzer in, in die Saison, äh, mit dem Alte Trainer, also so war ja, er aber auch
3: nicht. Vielleicht ist es genau andersrum als bei eBay. Der, der Trainer ist noch da, der Rest ist zu großen Teilen eigentlich alles neu oder vieles neu.
0: Also, erzähl mal, was in der Mannschaft alles gegangen ist.
3: Ja, es, es, es ist in der Mannschaft, man, man hat äh, einige talente, junge Spieler geholt, von denen man noch nicht so ganz genau weiß, welche, welche Rolle die spielen, wo, wo deren wirkliches Potenzial ist. Es wird, also Das ist noch nicht passiert, aber es wird sicher noch Abgänge geben, es werden noch Spieler dazukommen. Also, eben es ist es alles so ein bisschen wirklich, wirklich schwer abzuschätzen, wie die Mannschaft überhaupt aussieht und, und wie das am Ende funktionieren soll, wer dann da auf dem Rasen steht und wie, wie das Gerüst der Mannschaft aussieht überhaupt.
0: Also, Ko ist schon mal der Jordi Quintilla, aber das hätten wir ja eigentlich schon lange gewusst, oder?
3: Genau, der, der war schon eigentlich lange bekannt, der Wechsel, und eben fällt dann die Gespräche und so, das fällt alles eigentlich noch in, in die Zeit der, der alten Clubführung. Dann hat man ähm, hinten als Rechtsverteidiger einen jungen Spanier geholt. Lopez äh, aus der zweiten Mannschaft von Real Madrid, auf dem Flügel vorne links ein junger Spieler Miller vom FC Liverpool, äh, im Sturm ein Italiener Esposito von Inter Mailand, man sieht, das hat so, so ein bisschen so einen, so einen roten Faden, es sind, sind junge Spieler, von denen man nicht genau weiß, ähm, was man da jetzt genau erwarten darf, aber alles, was sie verbindet ist eben, sie kommen aus Clubs aus die man dann sehr wohl kennt und ja, die jetzt in Basel entweder geliehen, aber auch teilweise verpflichtet worden sind und die jetzt hier den nächsten Schritt dann machen sollen.
0: Und wo alle aber äh, in der irgendwie zweiten, also Esposito Serie B geshootet hat zuletzt, äh, eben der Lopez, das ist glaube die dritte Liga, oder Real Madrid B. Genau, ähm, alle, alle
3: ausgeliehen, nicht, nicht in den ersten Mannschaften aktiv. Und eben es ist ja, es ist so, jetzt dann der FCB ist dann so der nächste Club wo sie teilweise ausgeliehen sind, aber eben teilweise auch fest verpflichtet worden sind. In der Innenverteidigung hat man noch Nasa Giga, einen Innenverteidiger aus Burkina Faso. Geht jetzt nicht in die gleiche Kategorie von wegen Liverpool oder Inter, aber auch so Spieler mit, mit Potenzial heißt es, aber eben schwer einzuschätzen, wo das dann wirklich liegt.
0: Genau, vom vom Nasser Giga habe ich mal Zahlen angeschaut. Der hat u 20 afrika cup gespielt äh, mit Burkina Faso. Ähm ja, das hat er sehr solide Zahlen gemacht, Kopfball stark, viel Zweikampf gewonnen, aber, äh, aber ist, ist deine Verteidigung ist eine Baustelle in Basel,
3: oder? Ja, die, die, die ganze Verteidigung. Zu Nasser Giga noch muss ich sagen, das ist so ein bisschen so eine der Überraschungen jetzt in der Vorbereitung. Der hat dann jetzt auch gegen Hamburg dann schon relativ viel Gutes angeboten. Auch Patrick Rahm hat gesagt, der ist eigentlich schon ein Stück weiter, als man eigentlich gedacht hätte, als man ihn verpflichtet hat. Aber eben in der Innenverteidigung ist es irgendwie unklar, wie das aussehen wird. Also im Moment, würde ich jetzt mal behaupten, ist die Innenverteidigung Ehrheit Schömert und Fabian Frei der ja bekanntlich kein ausgebildeter Innenverteidiger ist. Bei Schömert stellt sich ein bisschen die Frage, geht der vielleicht noch? Und dann ist er aber auch auf den Außenpositionen. Silvan Widmer ist weg, natürlich einer der Stützenden in den letzten Jahren. Für ihn wird jetzt dann Michael Lang kommen und dann hat man eben den Lopez äh, vom Real Madrid, aber auch links auf der Außenposition wird sich noch was tun, obwohl Raul Petretta da immer noch da ist. Aber auch da werden sie wahrscheinlich nochmal dann einen Spieler verpflichten. Also eben die, die Abwehr hat jetzt in der Vorbereitung nicht sicher gewirkt. Und es ist schon irgendwie so ein bisschen ein Risiko, dass man jetzt gerade mit der in die Saison geht, zumal ja dann in der Qualifikation zur, zur Conference League direkt dann die K.o.-Spiele losgehen und man eigentlich nicht viel Zeit hat, so die Abwehr sich noch entwickeln und finden zu lassen.
1: Also wird der David Degen, wird der Philipp Degen fragen, du Philipp, was hast du noch im Köcher?
3: Ich, wahrscheinlich wird, wenn, dann überhaupt der Philipp Kaufmann den Philipp Degen fragen, damit nicht der David Degen Philipp Degen gefragt hat. Aber er wird <lacht> vermutlich auch noch andere Spielerberater fragen, was sie noch so im Köcher haben.
0: Aber sind bis jetzt, glaubs noch nicht? Oder sind Spieler von Philipp? Ich glaubs nicht, oder?
3: Nein, dafür ist Aldo Kalulu ist gegangen, Julian von Moos ist gegangen, also es wird, es wird weniger Degen Spieler. Wo bei
0: Philipp Dagen unter Vertrag zu genau, ja. Ja. Ja.
3: Bei Team Kasami war ja offenbar mal kurz vor dem Wechsel nach Griechenland vielleicht geht er auch noch, wer auch noch ein Philipp Degen Spieler. also. Man kann ihn, ihn jetzt nicht unterstellen, dass da die Spieler von einer Agentur ausnahmslos verpflichtet worden wären, überhaupt nicht.
0: Aber wenn du Thomas das natürlich gern wird machen, oder? <lacht> Mit einem
1: <lacht>
3: Schmunzeln.
1: Ich <lacht> Selbstverständlich. Nein, ich meine, man muss ja, man muss ja sehen, wenn der Basler letztes letztens mit all den Problemen, die sie hatten, oder wo äh, Zweiter wurden, jetzt wo äh, doch deutlich, viel mehr, äh, deutlich mehr Ruhe rum ist, äh, sollte der zweite Platz also schon sehr realistische äh, Erwartung sein für den großartige Verein. Ich denke, aber eben, es ist dann auch
3: noch, eben, Arthur Cabral hat so eine wichtige Rolle gespielt letzte Saison und von dem erwartet man ja auch noch, dass er geht. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer abzuschätzen, allein überhaupt, wie die Mannschaft aussieht, die die meisten Spiele bestreiten wird. Also es ist nicht so einfach jetzt zu sagen, sie hätten aber meiner Meinung nach auch das Potenzial für den zweiten Platz sicher.
2: Aber sechs Stunden, ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt so sie ist mir vorher die größten Probleme hatte sondern eher ja, aber... Ähm vielleicht täuscht mein Eindruck, aber es ist, äh, ist ja vor allem vorne Mittelfeld, wo gegen vorher etwas öppis und hinter. Ja, also er hat jetzt nicht unbedingt das gutes Gefühl mit der Abwehr, äh, schon mit Fabian Frey in eine, in eine Saison in den Start. Also da wird jetzt nicht ruhig geschlafen Patrick Ramm. weil sie für mich auch noch ähnliche Innenverteidiger. sind. Also äh, sie sind gut, gut mit dem Ball ja. und ja gegen den Ball. Ähm, habe ich schon auch eher Zweifel, also es sind für mich auch nicht unbedingt die zwei Innenverteidigungen, die zusammen passen.
3: Ja, und es wird auch vermutlich oder nahezu sicher nicht die Innenverteidigung sein, die dann wirklich die Saison bestreitet. Es ist, ist schon ein Risiko, finde ich, auch mit den beiden in die Saison zu starten, zumal die Spiele direkt K.O.-Spiele sind. Aber es wird doch noch, es werden noch Innenverteidiger kommen oder ein Innenverteidiger also aus, aus Nizza ist, ist einer, glaube ich, im, im Fokus und es wird jetzt mal für den Start, wird die Innenverteidigung gerade so aussehen, aber sie, sie wissen, glaube ich, genau, dass das nicht die, die Besetzung ist für eine Saison oder auch, um das eben mit einer sicheren Abwehr in die Meisterschaft zu gehen.
1: Mifiti fit ist der und Joker.
3: Der ist so fit, wie man nach einem Jahr ohne Pflichtspiel ist. Er hat jetzt in der Vorbereitung längst nicht alle Minuten gemacht und war auch einmal in der vermeintlichen B11, wo sie mit den Junioren in Frankreich gespielt haben. Und ja, es ist dann halt auch da so, dass Jordi Quintilla für die Position gekommen ist, finde ich auch in den Vorbereitungsspielen eine gute Rolle gespielt hat. Also für ihn wird es nicht einfach da reinzukommen, jetzt mal am Anfang, aber er wird ja dann auch fitter und wird dann wahrscheinlich immer mehr so seinen Weg in die Mannschaft finden.
0: Aber eben in Basel wird man, hat man jetzt nicht das Gefühl, man ist der grosse Einbeherausforderer und geht mit äh, wehenden Fahnen in, in die Saison und sagt, wir holen uns mindestens zwei Köbel, Weil mehr geht's es halt nicht in der Schweiz, weil der ruhre und noch im Mus gespielt wird.
3: Ich habe keine wehenden Fahnen gesehen bisher und glaube auch nicht, dass das wirklich jemand mit der Anspruchshaltung in die Saison geht. Ich glaube, nach, nach den letzten Jahren und besonders nach den letzten Monaten äh, ja, ist so ein bisschen schon Aufbruchsstimmung oder so. Ja, die Hoffnung, dass man sich jetzt mal dass man jetzt mal durchkommt ohne, ohne Drag Along und solche Geschichten, dass man sich auf Sportliche konzentrieren kann. Aber <lacht> es, es geht, glaube ich, wirklich niemand mit der Erwartung in dieser Saison, dass man jetzt IB 30 Punkte hinter sich lässt oder auch nur ein.
0: Und wie, wie hast du Patrick Rahmen so erlebt jetzt in der Vorbereitung?
3: Ich habe eigentlich, wie auch in der letzten Saison schon, oder ich glaube, wie man ihn wahrscheinlich immer erlebt, also recht recht ruhig, recht abgeklärt. Man, man hat jetzt schon gesehen, dass er so ein bisschen mehr so seine Ideen reinbringt, dass die Mannschaft irgendwie das ein bisschen mehr umsetzt, was man in Ansätzen schon so gesehen hat in der letzten Saison, nachdem er übernommen hat, aber sonst so an Wahrnehmung von ihm selbst. Also ich weiß nicht, ob, ob er sich groß, also es ist ja irgendwie immer das Gleiche, es ist ja wirklich recht ruhig und... Zumindest nach außen wirkt es so auch letztes Mal, also letzte Saison schon, dass es irgendwie gar nicht so richtig an ihn rankommt, beziehungsweise dass es wirklich bewusst von sich und der Mannschaft fernhält. Und ich meine, das ist das Paket, für das sie sich entschieden haben, bewusst, was sie haben wollen und was, was ihnen natürlich jetzt, glaube ich, auch gut tut, eben in, für den Start in die Saison.
0: Also die mehr Ideen, wo man gesehen hat, letzte Saison, wer der FCB nicht gesehen hat, was sind das für Ideen? Mehr Golshiest als Pico oder?
3: Das, das wäre mal eine Idee. Nein, sie haben, sie haben jetzt wirklich, also das, was man unter, unter Chiriakos worte eigentlich gar nicht, beziehungsweise sehr selten gesehen hat, wirklich also konsequent in der Vorbereitung abgewechselt zwischen Fünferkette und eben Viererkette. Und man sieht einfach aus, irgendwie, dass, dass dieses Spiel, dass das gegen den Ball den, den Gegner früher zu attackieren, es ist, wirkt einfach es wirkt geordneter, weil eben die, die <lacht> den FCB vielleicht nicht gesehen haben letzte Saison. Da war häufiger mal eine Unordnung zu erkennen, beziehungsweise dann auch gar nicht zu erkennen, was eigentlich die Idee hätte sein sollen und das, das sieht man jetzt schon deutlich besser.
0: Okay. Also das heißt, es hat stimmig unter den Spieler besser ist, man, sie sind noch nicht beim Präsidenten vorgefahren. Äh, ähm, man hätte eigentlich gehört, dass der Valentin Stocker wieder auf würde gehen oder so. Also...
3: Nein, man weiß ja auch gar nicht, man geht ja wahrscheinlich auch inzwischen gar nicht mehr dann zum Präsidenten, sondern man geht ja zum Vizepräsidenten wahrscheinlich eher jetzt mit David Degen.
0: Okay, ja, logisch, ja. ja, ja genau, genau, aber nein, zum es Sitzer ist... Oder zum nein. Hauptaktionär, Entschuldigung.
3: Ge genau, es ist, äh, ja, nein, nicht bekannt, ist Valentin Auto, ob er jetzt die wohl, also ist alles ruhig, man kann, kann sich jetzt wirklich nach der ganzen Hektik in den Monaten, von der ja wirklich mehr als genug war, ja, kann man sich irgendwie so ein bisschen darauf freuen, dass man jetzt sich auf dieses Spielfeld konzentrieren kann und weiß, da, darum geht es jetzt.
0: Gut, also, und eben, Basel startet gegen Tirana in Qualifikation zur Conference League am Donnerstag
3: ich hoffe, du fragst jetzt nichts zu Tirana.
0: Genau. Was ist denn eigentlich, wie gefährlich ist denn eigentlich der linke Flügel von Tirana?
3: Ja, sehr.
0: Also Christian Groß hat sofort etwas sagen zu Tirana.
3: Da bin ich hundertprozentig von überzeugt, ja, aber ich
1: bin nicht Christian
0: Mit dem Zeigefinger?
1: schwierig. Ich bin ganz sicher, es ist ein schwierig Gegner Ich stark! Technisch stark!
0: Genau. Also, dann haben wir Platz 3 und 4. Wann sollen wir als nächstes ziehen?
2: Nein, jetzt kommt der Rang 3, oder? Ja, ziehst? genau,
0: aber ich habe ja keine Kärtchen, wo Luzern draufsteht, sondern ich habe ja Kärtchen, wo eine Zahl draufsteht, Dominik. Also müssten wir uns für einen Club entscheiden.
2: Ah, stimmt, sorry.
1: <lacht> <lacht> also machen wir Luzern. mal den sieger
2: Genau,
0: also. Ist es
1: ist ja, ja, schlecht.
0: Es <lacht> geht rein noch. Luzern dritte. damit wäre dann äh, Servet 4. Also, die der Köp-Sieger startet ja gegen eBay. Im schweizerischen Supercup, der gleichzeitig austreitet wird.
2: <lacht> Könnten sich die anderen Ligen mal etwas davon abschneiden? Also, das sollte man eigentlich immer so machen.
0: Es hat auch in der Schweiz hat's doch es auch mal einen Supercup gegeben, oder? Ich glaube, eine halbe Saison lang oder <lacht> so. Gehen, ja.
2: ja.
0: Wer hat da gewonnen jeweils? <lacht> Egal. Also. <lacht> Nächste Frage. Also, Luzern hätte, äh, wenn man es so anschaut, gerade die gegenteilige Transferstrategie vom FCB, oder? Beim FCB keine älter als eine zwanzig irgendwie, Tillmann, unserem äh, Quintilia. Michael Lang. Michael Lang, ja. Und bei Luzern irgendwie keine jünger als 48. Nein, schon nicht gerade. Aber ähm, mit äh, Holger Badstuber und äh, Christian Gentner zwei ältere Deutsche, Samuele Campo, ein erfahrener Spieler. Und, ähm, ja, also ich finde das, find das noch spannend. Und Thomas, wir haben uns letztes Mal schon ein bisschen darüber unterhalten, was das könnte für eine Strategie sein könnte, die dort gefahren wird.
1: Ähm, es ist eine, die mir nicht ganz unsympathisch ist, muss ich sagen. Weil äh, äh, die Schweizer Club doch zum Teil, also Teil Kinderlernen und was jung ist, ist gut. Und das Alter zählt nicht mehr. Äh, ich kann mir vorstellen, dass der Gute der, der ganz wichtigen Transfer wird werden für die Mannschaft. Vielleicht jetzt nicht zwingend für Spektakel, aber halt einfach als Führungsfigur. Und du bist nicht so lange in der Bundesliga und setztest ist überall durch, äh, wenn du wenn nicht, äh, nicht irgendetwas hast. Und du musst ja sehen, ich meine, sie haben, sind jetzt gleich zwei alte Alte, erfahrene Spieler verloren, die wichtig sind für die Mannschaft, der Schwegler und der Zibung. Der Zibung zwar nicht als Goalie, aber als, als Führungsspieler. Der Schaubische weg, der ganz ein, ein wichtiger Spieler war für, äh, für die Mannschaft. Und darum äh, finde ich es absolut nachvollziehbar, dass man, dass man versucht, auf, auf Erfahrung zu setzen. Äh, beim Holger Ballstuhl muss man natürlich ein großes Fragezeichen machen wegen seiner, ja, wie fit, das sein, wie fit das er ist was sein Körper noch zulässt. Aber mir ist, ich sage es noch mal, mir ist die, die Strategie äh, gar nicht unsympathisch, um die Luzern hat. Und sie haben einen sehr guten Trainer nach wie vor, das ist klar. Der Remo Meier, der am Anfang sicher ein unterschätzter Sportchef war, war, hat in der Vergangenheit ein paar richtig gute Transfer gemacht, hat bewiesen. Äh, dass er ein Auge hat, auch der chemisch Luzern gsi die letzte Saison, wo's, wo, wo man er war. Und ich denke, dass er wirklich einiges überlegt hat, mit dem Trainer bei, der, bei dieser Strategie. Also ist der dritte Platz nicht wahnsinnig unrealistisch für Luzern.
0: Sie haben auch noch als rechte Verteidigung haben Sie einen 28-Jährigen geholt, äh, durch Patrick Farkas von, von Red Bull Salzburg. Also es ist, wirklich so, es ist wirklich so die Strategie, die sie ja auch schon letzte Saison mit ihren Transfers hatten und die ihnen ja der Göpsi gebracht hat. Also das, das ist so ein bisschen das Gegenläufige, oder, Dominik? Also, IB hat natürlich die erfahrenen Spieler im Kader, Basel auch und holt denn die Jungen dazu. Und bei Luzern hat man eher das Gefühl, man hat vielleicht die Jungen aus dem eigenen Nachwuchs und, und stellt ihnen ein paar Erfahrungen dazu.
2: Absolut, ja. Ich meine, aber letzte Saison ist zum Beispiel der gekommen war ähm, sehr wichtig war, ein sehr guter Transfer war für sie und es ist ja nicht so, ich habe jetzt Druck, ja, Luzern ist Mannschaft, aber das ist eben nicht so. Also Celestini beweist ja immer wieder, dass er auch auf junge Spieler setzt. Das sind wichtige ja junge Spieler wichtige Rollen gehabt, in der Burg. Also von dem her, ähm, ja, ich glaube, das macht aus, einen guten Mix. Also, mit nur 21-Jährigen kann man jetzt wirklich nichts gewinnen. Ähm, ich glaube, es hat schon jede Mannschaft auf dieser Welt erkannt. Und ähm, ich glaube, das könnte schon viel, vielversprechend sein, aus den Gründen, die jetzt der Thomas äh, hat ausgeführt hat. Ich glaube, das grösste Fragezeichen ist wirklich der Schalb. Und der hat eine sehr gute Saison gespielt, wie man ihn kann ersetzen kann. Ähm, ja, beim Schwägler Rechtsverteidiger, machen wir jetzt wenige Sorgen, außer vom Typ her. Er ist wirklich eine Figur, ist ein guter Typ. Er ist auch unangenehm für den Gegner, vor allem. Aber ähm, ja, also ich, ich sehe es wirklich sehr gut aufgestellt. Und ich finde auch schon, ist jetzt der Celestini in Luzern geblieben. Jetzt können wir mal schauen, jetzt können wir noch mal daran messen, wie, wie er seine Arbeit fortsetzt. Aber ähm, ja, also, was sich schon in der Rückrunde hat angehalten hat, Optimismus betreffend äh, Luzern, das dauert weiterhin an. Und ich glaube wirklich, sie werden eine gute Rolle spielen.
0: Beim Celestini stellt sich auf die Frage, kommt der Celestini Meltdown oder kommt er diesmal nicht, oder?
2: Ja, <lacht> das ist so, ja. Also bis jetzt ist er immer gekommen. Ähm, vielleicht aber, ähm, ja, äh, hat er jetzt noch ein bisschen die bessere Voraussetzungen, dass er eben nicht kommt, als äh, in Lugano, als in Lausanne. Ja, also von dem her, ich bin wirklich, ich bin wirklich äh, gespannt, ich freue mich auf Luzern.
0: Äh, und beim Luis Schaub ist es so, der trainiert im Moment mit Köln, oder äh, ist bei Köln ich, im Trainingslager, aber es ist nicht, nicht klar, ob er dort bleibt. Äh, es gibt immer noch Gerüchte, dass er vielleicht doch nochmal könnte, wenn er auf ganz viel Geld verzichtet, auf Luzern kommen. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob der C-Aussicht das, das Wett macht. sehen wir. Dann Rang 4. Ist eigentlich, der Thomas ist kritisch, was mich überrascht, weil auf Rang 4 haben wir ja jetzt im Thomas sein Lieblingsteam tippt Sehr Wett.
1: Mein Lieblingsteam? Ja,
0: mit deinem Lieblingstrainer. Ja. geiger.
1: Das, das ist nicht ganz das Gleiche. Das ist nicht ganz das Gleiche. <lacht> Der Lieblingstrainer ist mir einfach sehr sympathisch und ich finde ihn einen ganz hervorragenden Trainer. Und er wird es mir verzeihen, dass ich ihn vielleicht nicht gerade auf Platz hier gesehen habe mit seiner Mannschaft. Äh, wenn es am Schluss vierter sind, ich sage es jetzt so, wenn es am Schluss vierte, sind, ist natürlich nur am Trainer. Mhm. Nein, äh, ich weiß nicht, ob die Mannschaft halt einfach ähm, in den letzten zwei Jahren oder der oberen Grenze von ihren Möglichkeiten gespielt hat. Äh, ich habe es vorher und das würde ich ja... Ich sehe es, es, es ein bisschen kritischer. Natürlich, man kann auch wieder sagen, ja, die Mannschaft ist, ist zusammengeblieben, sie ist sehr stabil. Das stimmt. Man kann auch sagen, ja, sie werden Vierter, weil wer soll sonst Vierter werden soll. Das äh, stimmt weil, auch. Weil, äh, ja, nein, weil, weil das Problem ist auch wirklich, dass die anderen, viele andere Mannschaften noch schwerer einzuschätzen sind als, als Servet. Also bei Servet kannst du jetzt sagen, ja weisst, wo Aders du bist, weiß was du hast. Der Trainer ist eben da. Du hast einen Sportchef, der wo, wo, wo ruhig arbeitet mit Philipp Senderos. Ja, also ich, ich finde mich mit wehenden Fahnen ab, dass Servet Vierter wird. Wenn <lacht> <lacht> ich habe noch länger reden über dann wird es wahrscheinlich Dritte. <lacht> <Ja>. Bei mir.
0: <lacht> ja, also die, die Transfers von Servet haben, haben eine Strategie, Dominik, oder? Die hast du schnell herausgefunden.
3: Ja,
2: es ist relativ simpel. Äh, man schaut äh, über die Grenzen nach Frankreich und schaut, äh, ja, wer hat auslaufenden Vertrag. Oder äh, wer spielt da in Ligue 2. Und dann kommt er auf Genf und es funktioniert. Ich meine, äh, Gonia war so ein Transfer, gewesen, äh, ist ein Leistungsträger. Ähm, Duval ist war so ein Transfer, gewesen, ist ein Leistungsträger. Ähm, ja, der Klischee ist jetzt ein bisschen anderer Fall. Aber auch da hat man einen guten Griff gemacht mit einem Franzosen. Und jetzt haben sie noch den Kodler, so ein bisschen äh, der Thijon für die armen Leute. Äh, von Algeimio wie der Waro, 1,92 gross wie der Aber es hat, äh, hat einen Haken, er ist nicht unbedingt ein Mittelstürmer wie der Aber es ist jetzt auch so eine billige Kraft, die gratis ist gekommen, aus der Ligue Und ähm, ja, aber das Grösste steht. Ich meine, all die Spieler, die wir immer wieder hier in dieser Sendung hochloben, äh, wie der ähm, die sind ja auch noch da. Also, ich, ich sehe keinen Grund, warum die Mannschaft jetzt viel schlechter ist als in den letzten Jahren. Und also, Thomas, wenn weißt du, zwei Jahre lang spielst du ja ohne über deine Verhältnis. Also so ist es nicht. Also, das denke ich, ist ein, ein schwaches Argument. Also, ja vielleicht
1: mal ich, habe nicht gesagt, ich habe nicht gesagt über das Verhältnis. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, an der oberen Grenze der, der Limite. Das ist ein ganz entscheidender sprachlicher Unterschied.
0: Was ja aber bisher immer der Fall war, <lacht> ist, man hat sich ja immer gefragt, wo wäre die Mannschaft, wenn sie einen Stürmer hat, wo, wo weiß, wo das Goal steht, oder? Also von dem her, sie, sind eben schon nicht, sie haben ja dann eben schon nicht, doch nicht alles ausgereizt. Also Tillmann, ich mag mir ein Spiel gegen Basel erinnern, wo man irgendwie das Gefühl hatte, sie hätten irgendwie 7-0 gewinnen oder so.
3: Ich kann mich, glaube ich, sogar an ähm, mehr als ein Spiel erinnern, wo das so gelaufen ist, ja. Aber eben, ich, ich habe auch, auch das Gefühl, eben, dass da nicht, also ich sehe da, wenn ich Genf gesehen habe, nicht eine Mannschaft, die am, am oberen Limit läuft oder vielleicht darüber hinaus, sondern eben, dass da tatsächlich auch noch eben ein bisschen was zu holen ist mit einem geschickten Transfer, mit einem Spieler, der einschlägt. Und das, ich sehe eigentlich auch keinen Grund, warum die jetzt auf einmal eben im, im, in der unteren Hälfte landen sollten, sondern eben Platz 4 durchaus möglich. Und eben, wenn dann mal vielleicht so der Spieler, der dann so die Lücke, die so da war in der letzten Saison auch noch vielleicht mal ausfüllt mit einem, mit einem guten Transfer, mit auch ein bisschen Glück,
1: dann sehe ich eigentlich auch keinen Grund, warum, warum die schlechter abschneiden sollten. Du weißt wie das ist. Irgendeiner irgendeine verwünscht es immer. Irgendeiner
0: verwünscht Zimmer immer, wo schlechter abschneidet. Genau, und zu denen kommen wir jetzt, wo, wo unserem Gefühl noch äh, in der unteren Tabellenhälfte werden landen. wenn wir mit dem FCZ weitermachen?
1: Wer soll fünfter werden? weil ich gehört auch noch zu der oberen Tabellenhälfte. Ja,
0: wir, wir haben alle, wir haben ab fünf haben wir alle zusammen
3: gemischt
1: Völlig oder? zu Recht. Völlig zu recht. Oder nicht? Doch, haben wir gemacht. Mal
2: mal.
0: Ja, wir Die oberen Hälfte
3: besteht aus vier Mannschaften. Das ist völlig genau. okay. Genau.
0: Das ist, weil die Spitze in der Breite immer dichter wird. Genau. Okay. 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 Also, wir sind beim FC Zürich und. Oh. Siebte. Oh. Okay.
2: Oh. Etwa der Durchschnitt von der Platzierung aus den letzten fünf Jahren, oder?
0: Ja. Was sind sie? 7,7,8, oder? Lustigweise habe ich es auch schon auf 7 geschrieben, also es ist jetzt ein bisschen wie beschissen. Äh, der FC Zürich geht auch mit einem neuen äh, Trainer ins Saison, André Breitenreiter. Und dann hat der, äh, Angelo Canepa, der äh, Präsident, bei der Vorstellung vom André Breitenreiter gesagt, es sei äh, Wahnsinn, was alles möglich ist jetzt auf dem Transfermarkt, weil wegen Corona weil die Löhne so runtergekommen sind
1: und
0: so gesehen aber transfers gar nicht aus im Moment oder vielleicht sehe ich es falsch also von Losan kommt der Nikola Bonjasevich aus der Verteidigung ähm, <lacht> dann äh, ist der Adrian Guerrero verpflichtet worden Flügel von Lugano der mark Hornschuh Innenverteidiger aus der vierten Liga aus Deutschland und so und äh, letzte jetzt noch der Rodrigo Polero äh, der Topscorer vom FC Schaffhausen was machen wir mit, mit dem Team, Thomas?
1: Ja, das ist, ein, ist vielleicht gar keine schlechte Platzierung, weil es ist extrem schwer, zum, wirklich extrem schwer zu einschätzen. Ich meine, dass der Breitenreiter eine gute Wahl ist, das haben wir schon gesagt an dieser Stelle, weil es vor allem einfach einmal aus deren FCZ-Küche, also dass man, dass man die fcz Kruche verloren hat, dass man, dass man einen Trainer hat, der den Widerspruch gegen den Präsidenten äh, finde ich, find ich sehr gut es ist, ähm, ist eine von der Kategorie Wagner Oh, Tommy. würde ich jetzt mal sagen äh, schon die zweite Werbespot für äh, einen Trainer nein es ist kein, es ist kein Werbespot ich kann, einen, ich, kann noch, ich kann noch einen bringen für die Contini solange ich noch da bin weil ich jetzt ein muss gehen <lacht> nein es ist, es ist sicher ich glaube das im moment ist er, muss er der grösste hoffnungsträger sein in dem verein wenn ich da die transfer anschaue, weil sie haben, doch einen, sie haben doch einen rechten schnitt gewagt und gemacht und haben äh, ja, spieler abgegeben, die letzte saison ja, zum kern gehört haben also dom joni kololli kreshu Nathan, schönbächler so wie hätti wäre in der Kern gewesen, wäre ich zum Kern hätti zum Kern gehört permanent verletzt gewesen wäre. Der Winter, wo ganz wichtig ist auf seine Art. Das ist ein rechter, das ist ein rechter Schnitt und das muss ich das muss zuerst mit mit Qualität ersetzen, wo wo ich jetzt noch auf der ersten Blick noch nicht gerade noch nicht gerade erkennen.
2: Wobei wenn der Nathan wenn der geht, ist das das ist das ein Gewinn. Also Dann ist
1: das meine ich ich habe nur gesagt, dass er im Kern im Kern ist, aber da hast du natürlich <lacht> völlig recht. Das ist auf eine Art wenn man jetzt sich ein bessere sie werden Gewinn. Wobei, Oder?
0: also seine, seine geballten Füße nach einer kernigen Grätsche <lacht>
1: schon auch... Die werden dir die die fehlen, meinst du? Die, die werden mir fehlen. Der und Giorgio
2: glaube die
0: bin da bin ich nicht der Einzige. Weißt, es ist ja klar, im Fußball geht es auch darum, gewöhnt man den richtigen Zweikampf und, äh, und schlägt man nicht zwei Kerzen, damit einer allein aufs Goal kann, nachher rennen, irgendwie. Aber, aber irgendwie geht es ja ein bisschen um Emotionen und so. Und ich glaube... Ja, ich... Ich glaube, das, das, hat ja, das hat er schon gebraucht. Also ich glaube, das war nicht so unwichtig für die Mannschaft.
2: Aber vielleicht hat man jetzt einen Stürmer, der wirklich zu Gold ist. Der hat auch sein oder Bollero. Ähm, wir werden es ja. rausfinden. Aber ähm, ja, ich meine, es meinst, ist zumindest...
0: Argentinien, dann könnte es sein, dass er noch Bollero ausgesprochen wird also,
1: oder so. Es gab Uruguay. Letztes Jahr hat man ja die <lacht> okay. ja. Challenge League
2: okay. als die beste <lacht> Challenge League aller Zeiten aufbeschwört. <lacht> Und dort ist er zumindest Torschützenkönig geworden. Und äh, ja, vielleicht äh, kann er ja wirklich das, das Problem, was ja für Servet äh, gilt, äh, gilt ja auch für FC Zürich. mein meine, Marc ist jetzt dort der beste Torschütze aber ja, wenn sie vorhin noch einen anderen als der Sisse oder der Kramer, ähm, ja, hätten sie vielleicht ein oder andere Match mehr gewonnen und ähm, ja, das könnte jetzt so ein guter Transfer sein, so aus der Ferne. Genau,
0: ich tue, habe mich jetzt so als völlig ahnungslos angestellt, weil ich gesagt habe, er ist ähm, Genau, Rodrigo Poliero ist Uruguayer, aber lustigerweise habe ich ihn mal angeschaut über unsere Datenbank Instat und zwar bevor er zum FCZ kam, ist gegen das Ende der letzten Saison, weil ich dachte, ja, wann könnte man eigentlich aus der Challenge League holen? Wäre, wäre interessant. Und da hat logischerweise am meisten Goal geschossen. Und er ist ganzer, er wirkt, wirkt auf mich ganz anders als Issei und Kramer. Also er ist nicht einer, der jetzt groß mit Speed seine Gol geschossen hat, sondern vor allem mit Kraft. Also es hat auch mich dann so ein bisschen gewirkt, weißt schon, gegen die Verteidiger von Kriens, die 17-jährige Spargeltarzan gespielt, hat ich einfach so ein bisschen gesehen, der Hulk gegen irgendwie eben, halt den Spargeltarz an. <lacht> und dann sind die links und rechts von weg gespickt und hat die Kopfballduell gewonnen und hat die Bälle reingewirkt und so. Und da habe ich mich dann spontan sofort gefragt, ist es wirklich einer für die Super League? Weil wenn er dann irgendwie gegen die Innenverteidigung von IB schüttet, gegen Fabian Frey, gesagt, jetzt im Luftduell, gegen IB-Innenverteidigung weiß ich es dann nicht. Gegen ja, Kamera und
2: jetzt zum Beispiel.
0: Genau, da hatte ich jetzt, wirklich, da hatte ich jetzt das Gefühl, Kamera gegen, gegen Poliero wahrscheinlich eher schwierig. Aber... Ich bin wirklich gespannt und ich finde es interessant, wenn es ein anderer Stürmertyp ist. Also, sie könnten ihren Spielstil ändern. Sie könnten vielleicht einmal mit hohen Bällen agieren vorne hinein oder so. Gut,
1: das aber <lacht> Wobei der Kramer, Kramer wäre eigentlich auch so einer für so einen Spielstil. Ach, jetzt das, das, Ball, sein, ja. das könnte ich anfangen.
0: Nee, aber das, ja, aber auch der Kramer ist nur gut, wenn er, wenn er offene Räume hat und noch drei dreiseckeln kann. Oder? ist kein Strophe Stürmer.
1: Ja, ja, gut. Oder schon? Ja. Ist das schon für ein Nein, natürlich. Es ist, es ist gut. Wir müssen jetzt aufpassen, was wir sagen. Es ist jetzt gut. Er <lacht> hat, hat, hat nicht
0: so eine schlechte Quote letzte Saison, der Kammer. Aber ja, das ja,
1: ist erstaunlich. Ja. Ist erstaunlich.
0: Ja. Aber wenn er ruft, ähm, ist er ist es, ja.
1: du sagen? Ganz Ich muss ganz lernen. schnell höseln. Ich, ich, ich habe jetzt immerhin festgestellt, dass wir für fünf Mannschaften <lacht> einen Stunde gebraucht haben. Genau,
0: 55 Minuten. Genau. <lacht> Du müsstest aber noch schnell, für, ich müsstest noch schnell für GC bleiben. Lass uns doch noch schnell GC ziehen. Dann kannst du noch schnell unsere GC-Einschätzung abgeben und dann darfst du Säcklen. GC ja,
1: für GC gilt... Für GC gilt... Ähm, 9. ...möglicherweise das es, Gleiche. 9? Oh. Für, für GC gilt möglicherweise ähnliches wie... nicht nur möglicherweise, sondern gilt ähnliches wie für der FCZ. Auch der ethische Trainer ist ein, ist ein guter Transfer weil er einen ist, ist, wo, wo die Liga kennt, wo bewiesen hat, äh, wie man mit, mit, äh, mit komplizierten Verhältnissen oder mit immer einfachen Verhältnissen kann, erfolgreich arbeiten äh, ich kann. Ich habe am Samstag mal 90 Minuten nachgedacht von einem Freundschaftsspiel äh, gegen Thun. Natürlich ist es, man soll aus 90 Minuten nicht gerade eine ganze Saisonvorschau ableiten, aber Thun hat nach einer Viertelstunde 4-0 führen. Können. Gut, vielleicht ist es tun einfach so in einer unfassbaren Form dass das möglich gewesen ist. Aber ich habe, jetzt noch, ich habe jetzt ein paar neue Spieler gesehen von GC und ich bin jetzt noch von keinem wirklich beeindruckt äh, von dem, was ich gesehen habe. Und ich glaube, sie wissen intern auch, dass das äh, nicht ein einfache, einfache Saison wird. Werden. Also zumindest gewisse Leute gibt es. Mit nüchternem Blick, wo, wo, wo erkennen, dass das eine schwierige Saison wird werden. Und es wird sicher, äh, nicht ein, 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 Selbstläufer für GC werden, dass die einfach das Gefühl haben, die ja, jetzt, wir sind jetzt GC, wir sind jetzt wieder zurück dort, wo wir hingehören. Und, äh, wir jetzt auch uns, dort gerade fest auf, äh, ich weiß nicht, wo Platz. Und auch wenn der Präsident, das Geheimsun, ja gerne von, von ganz grossen Zielen redet, also, diese Saison werden diese Ziele noch nicht erreicht.
0: Amir Abraschi?
1: Ja, Amir Abrashi möchte gerne jetzt der Chef sein von dieser Mannschaft, das spürt man auf dem Platz. Äh, allerdings muss man halt einfach einsehen, dass der Amir Abraschi kein Kind ist. Ich meine, wer das nicht mehr weiss, Kim Källström ist, ist, ist ein grossartiger schwedischer Spielmacher gewesen, der gerade ab der ersten Sekunde der wirklich wahre Chef von dieser Mannschaft war. Dort war Pia Luigi da mit Trainer. Gewesen. Vorhin hatte man Munas Dabur. Das ist, wenn ich, vielleicht, vielleicht würde mich jetzt ein GC-Fan korrigieren, aber das ist der letzte richtig grosse Trance, den wo, wo GC gemacht hat. Mit dem Kellstrümdet hat man sich auch noch einiges Kosten auf vom Unterhalt her. Ich
0: kann sagen, das ist dort für ein Drittel vom Loch zuständig gewesen, oder im Budget?
1: <lacht> ja, aber 700.000 Franken hat man gesagt, hat man verdient und wenn man jetzt das immer im Verhältnis setzt, dann ist er natürlich jeder Rappenwert. wert. Aber das ist der da auch Branche, Das will ich nicht mehr zu Unrecht, aber das ist er natürlich nicht. Er ist natürlich nicht in der, Qualitäts-, in der, in der Qualitätsklasse von einem Kellstrüm. Und das ist sicher auch, ähm, ja. Sicher ein Manko, wo Gates weiterhin wird haben.
0: Aber er ist wahrscheinlich auch nicht in der, der Lohnkategorie von Nikels
1: Träumen. Möglicherweise auch nicht. Ich, <lacht> finde ich auch nicht.
0: Ja. Tilman, <lacht> du, du, ja du hast ja da amir erlebt letzte Saison. Thomas, Ciao, danke vielmals. Ich, ich muss mich leider abschieden. Machen Sie gut. Liebe Grüße. Thomas. Liebe Campus Ich, ich, nach ich bin auch. Ciao
1: zusammen. Machen gut. <lacht>
0: <lacht> Eben, Tilman, du hast ja da amir am erlebt letzte Saison beim FCB. Was hat er denn für die, auf dich für einen Eindruck gemacht?
3: Ich habe Amir Braschi erlebt, ja jetzt auch ähm, im Vorbereitungsspiel gegen Geze, saß er dann auf der Tribüne neben uns und ja, er, er, er hat einen guten Eindruck, er ist gekommen und hat sich so direkt irgendwie so in die Mannschaft eingegeben und war, glaube ich, nach spätestens zwei Tagen irritierter über die Stimmung im ganzen Club. aber er ist ja so vom Typ einer, der, der, glaube ich, wirklich gut, gut ist für die Kabine, der so die anderen mitnimmt und leider hatte sich dann halt beim FCB, Direkt im ersten Spiel ist er zur Halbzeit ausgewechselt worden und verletzt und konnte so gar nicht auf dem Platz irgendeine Rolle spielen. Aber eben er hat allein trotz der Verletzung und trotz der kurzen Zeit, die er da war, hat er offenbar so einen Eindruck hinterlassen, dass sie ja nicht direkt gesagt haben, okay, das war's, sondern sie haben sich, glaube ich, wirklich nochmal mit dem Namen beschäftigt, nochmal mit ihm geredet. Aber es hat dann halt nicht geklappt und er ist dann zu Getze. Aber eben, ich glaube, in der Mannschaft, auch wenn er dann eine andere Kategorie ist als Kim Kelström und auch, dass er jetzt direkt äh, zum Captain gemacht worden ist, zeigt er irgendwie, er ist so einer, der den Club kennt, der, dem der Club wahrscheinlich auch sehr am Herzen liegt und der, der irgendwie schon irgendwie so vor, vorangeht und der das auch sicher in der Kabine gut machen kann mit seiner Erfahrung und mit, mit seiner Art, wie er so ist.
0: Hast du äh, 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 ein Gefühl, Dominik, für, für die Mannschaft mit diesen Transfers? Es ist ja wahnsinnig schwierig, oder? Also, wenn man gesehen, äh, wir haben letzte Sendung über den Jayo Wabe geredet, wo aus äh, Japan kommt. Dann kommen natürlich Leute aus Wolverhampton. Dann gibt es äh, von Nürnberg, äh, Belenenses, Wolves U23, Benfica U23, Es ist so.
2: Ja, also ich glaube. Ich weiß nicht mal, ob der schon, äh, Contini schon das Gefühl hat für die Mannschaft. Oder? Also, ich, ich tue mich auch extrem schwer. Ähm, was ich sehe, ich meine, so der Kern der Mannschaft, da also, ist ja mehr oder weniger unverändert. Oder? Jetzt hat man noch den Trainer, der Contini, der ein guter Super trainer ist. Ähm, von dem her, ich, ich glaube, es ist schon. Ähm, also, ich glaube, sie müssen sich nicht gerade Abstiegssorgen äh, machen aber ähm, also, ich muss mich mal erinnern wie der Christoph Speicher wurde gefragt wurde ist, ja, wer wird auf Jahr 1 gefährlich hat er auch von Geze kriegt aber weg Besitzverhältnisses Besitzverhältnis auf Losan und, von und ähm, ja das machen jetzt beide Teams um das vorher wegzunehmen zu Losan er muss jetzt noch nicht den drucken dass sie in der nächsten Saison will, um Meistertitel spielen und ähm, ja bei eben, extrem schwierig aber ich glaube, das Material, das schon vorhanden ist, mit dem, was jetzt noch dazu ist, kommt, das wird zumindest länger, um Superliga Suppe zu bestehen.
0: Also über die Barage, wie unsere Karte sagt. Oder? Über die Barage, genau. <lacht> genau. Also was ist und, und Geht sind noch nicht, ist sind noch nicht der Big Spender. Oder? Man mit ja das Gefühl, vielleicht kommen die und geben einfach irgendwie links und rechts Millionen aus. Und das, das ist bis jetzt noch nicht passiert. Aber es ist eigentlich noch eigentlich noch sympathisch.
2: Ja, und ich muss ja sagen, also wenn man all die Teams durchgeht, die Super League, also ich meine, es ist jetzt einfach, ein Transfersommer schon ein bisschen wie der Letzt, aber der Besitz ist noch extremer, der extrem äh, vor Corona-Krise ähm, und von den Auswirkungen nach einer Saison ohne Zuschauer äh, geprägt ist, ich meine, welche Mannschaft hat extrem viel verändert, welche Mannschaft hat sich, äh, äh, ja, hat Geld in die Finger genommen und hat Geld ausgegeben, also es gibt ja gar keinen Club der so ist vorgegangen, und, ähm, ja. Und das wird spannend zu beobachten sein, ich meine, wenn man auf die Mannschaften schaut, die meisten sind relativ unverändert oder auf den meisten Positionen, zumindest die Startauf, werden wir die gleichen Gesichter sehen wie in Saison. außer der FC Zürich. Ich glaube der FC Zürich ist schon fast die
3: grösste Ausnahme, oder?
0: Ja, Basel schon, auch Tilman oder Schon auch.
3: Ja, das ist jetzt zum aktuellen Stand, hat das schon noch große Spuren von letzter Saison, aber das wird sich, glaube ich, so im Laufe der nächsten Wochen bis Ende August wird man da schon auch ein relativ verändertes Gesicht sehen. dann ja.
0: ist auch ideal, oder? wenn man die Mannschaft den erst zusammen hat, wenn irgendwie die Qualifikation für die Conference League schon dauern ist. Und... Aber gut, äh, gehen wir zum nächsten Club, wenn wir zu Sion gehen? Machen wir, ja. Ja, können wir gehen zu Sion. Ich mische meine Karten und Sion, oh.
3: Oh, jetzt passiert es. Dieses Jahr passiert es.
0: Sion, 10, Abstieg. Das ist Samuel Jaul-Duff, <lacht> wenn er uns <das> zuhört. <lacht> Kannst du in der nächsten Sendung erklären, warum das völlig falsch ist?
2: Ja gut, ich mein, im Sommer hat man jahrelang den Fehler gemacht, jeden Sommer, dass man so beschätzt hat, ähm, der zu Sion. Ich glaube, jetzt mit Rang 10. Ja, ich meine, wenn man die letzten Saisons anschaut, müsste man sagen ja jetzt, ich meine, jetzt Jahr noch grad, also Saison, noch ihr -Arsch Thun, ist noch gar, also letzte sind noch gar gegen geschlafen. Ihr Parash gegen Tun, es noch gar nicht happy ähm, ähm, Und ja, ja, trotzdem auch ein äh, Fragezeichen ähm, bei Sio. Also, was ich sicher gut finde ist, ähm, dass man Jason Fernandes äh, die Rolle Er Ist Vizepräsident. Ich halte ihn für einen sehr äh, klugen Mensch. Ähm, Global ein grosses Potenzial, mal ihre Rolle als Sportchef. Ähm, die Frage ist halt, wie viel Einfluss kann man dort wirklich ausüben. Schön zum Team, ich meine, ja, selber der Zuffi, der Büja. Aber grundsätzlich ist äh, ja, jetzt auch die Aufstellung aus dem letzten Testspiel zum Beispiel, ist in etwa die, wo sie auch im Barraster mit haben gespielt. Auf vielen Positionen sind immer noch die gleichen Spieler. Ähm, was ich mich echt frage, oder frage, Marco Walker ist im, im, im Frühling gekommen, das Ziel war, Klassenerhalt, er hat auch so spielen ähm, Ja, sicher ist probiert es stehen, Länge Bau mehr oder weniger, Huarro, ähm, Karlen vor Ich glaube einfach, über eine ganze Saison wird es so nicht funktionieren und ja, das ist jetzt bis jetzt nicht eine neue Erkenntnis, aber ich glaube, Früher oder später wird man sich die Trainerfrage ähm, in Sion schon wieder stellen. Und, aber äh, rein ja, von Mannschaft ist so, es, es ist jetzt nicht der erste Kandidat für eine Ja
0: wie Ich habe Sion ein paar Mal im Stadion gesehen, per Zufall. Und dann habe ich gedacht, jo, ja, doch, wieso kannst du nicht eine Saison so schalten? also halt genau, hat halt die Mannschaft so eingestellt hat gesehen sie beste schauten auf dem rechten Flügel mit dem Tosetti und der andere Beste ist gross und vorne in der Mitte also wäre es vielleicht noch eine gute Idee dem den Ball irgendwie auf den Kopf zu äh, flanken zu lassen und der Karlen säckelt so wie, wie ein Piep 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 kleiner Satellit rund um und schaut, ob der Ball vielleicht einmal irgendwie wegspickt also und wenn also ich meine, sie sind, der, der CC hat ja letzte Saison gesagt, jetzt sind wir sind praktisch abgestiegen und so und, und er hat die gleiche Mannschaft und dann müsstest du eigentlich sagen, jetzt musst du einfach schauen, dass du nicht über die Runde und, und mit dem Spielstil, mit der Intensität, die sie gehabt haben kannst du Punkte holen.
2: Ja, aber ich meine, bringen sie die Intensität her, wenn es eben nicht darum geht, den Abstieg zu verhindern und ist der CC gleich geduldig wie, wie letzten Frühling, wo ich ja wirklich schon habe gesagt habe, ja, wir, wir steigen jetzt eigentlich mehr oder weniger ab, oder? Also ich glaube, mit dem ist er jetzt nicht zufrieden, wenn man jede zweiten Match mit dieser Art Fußball gewinnt und irgendwie nach zwei Monaten auf Rang 6 ist und das Tabellende ist vielleicht nur 3-4 Punkte entfernt. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass er relativ ungeduldig wird. Er hat bewiesen, dass er eigentlich relativ resistent ist gegen das Lernen in Sachen Trainer. Ich meine, der Zeitler in einer viel komfortableren Situation von dem her, SIO ist einfach ein Fragezeichen. Es hat sich jetzt nicht extrem viel verändert. Und ähm, ja, ich hätte es jetzt nicht gerade auf Rang 10 gesetzt, aber ich, ich habe da halt schon
3: meine Zweifel.
0: Aber ich glaube, wenn er jeden zweiten Match gewinnt, dann kommt er in die Conference League, dann <lacht> <er> bleiben, oder? <lacht> das wäre ja. eigentlich ja,
3: Wäre wär noch attraktiv, einfach direkt vom ersten Spieltag an so im Abstiegsmodus. Einfach, <lacht> einfach so weiterspielen, gar kein anderes Konzept. Und dann, dann wird, wird er auch eben, wenn es so weitergehen sollte wie zum Ende letzter Saison, ja, dann wird er den Trainer nicht entlassen.
0: Herr Tillmann, Luca Zuffi, kann er eine Mannschaft führen? Weil das ist ja das, was, ähm, was Sion so ein bisschen noch gefällt hat. Das ist irgendwie so, ich weiß auch nicht, irgendwie, äh, jemand, der so manchmal ein bisschen Ruhe reinbringt, oder? Serie äh, Seredi kann, kann eine Mannschaft anheizen, aber ist jetzt nicht der, der Ruhe in ein Spiel reinbringt? Ich
3: habe meine Zweifel, beziehungsweise ich, ich glaube es nicht. Er, er, ist, er war jetzt sieben Jahre in Basel, und ist da eigentlich nie in dieser Rolle auch nie hineingewachsen. Also, er ist irgendwie, er war immer der Luca Zufi, den man so kennt, und hatte immer die, die Anführer halt entweder vor sich, hinter sich, neben sich. Er hat seine, seine Rolle immer gut gemacht und war ja eigentlich auch meistens gesetzt. Aber so der, der Führer ist er ja so vom Naturell in der Kabine nicht und auf dem Platz auch nicht. Zumal ja dann jetzt auch wirklich noch die, die Verletzung gekommen ist, obwohl er jetzt wieder gespielt hat, aber. Ich sehe ihn da nicht als, als den Anführer von der Mannschaft, vor allem eben, wenn da noch so andere Spieler eben sehr redier so in seinem Orbitkreis. Zegirgic wäre noch da, die, die natürlich irgendwie allein von der Physis irgendwie so, so ein ganz anderes Auftreten haben als er.
2: Und was man ja noch muss sagen, ich meine, Waro war eigentlich so ein bisschen die grosse Figur ähm von diesem erfolgreichen Abstiegskampf letzten Saison. Und bei ihm gibt es halt wirklich seit Jahren zu fragen, zeichnen, ja, kann er mal eine Saison lang fit bleiben. Also die ganze Saison hat er eh noch nie geschafft. Aber schafft er mal zum Beispiel zwei Drittel vor der Saison ähm, fit zu bleiben. Und, ja, so das gelingen. Ich glaube, der ähm, ja, können Sie, können Sie nicht eine schlechte Rolle spielen in dieser Liga damit wir eh im Mittelfeld sind. Und so aber verletzt, ja. Ähm, da habe ich gleich wieder Fragen zu
0: Also mit Kevin äh, Bua ist ja, hat man dann noch einen linken Flügel. Den hat man eigentlich von rechts und links jemanden, wo, wo einem, äh, einem Buaro die Welle mit die Mitte schlagen, oder. Das, äh, ich habe gerade spontan gedacht, wo er in die Bücher kommt und okay, gut. Dann ähm, hat man auf beiden Seiten jemanden. in meine Stimme ist weg. Also, lasst uns weiter rennen. Wir sind ja schon lange über der Stundenmarke drüber.
2: Zum 100. noch eine Rekordsendung. Oder? Das ist eigentlich... Die längste Versetze? Nein, wir
0: sind schon, nein so die, Vor die Vorschau-Sendungen sind schon auch immer äh, heftig, <lacht> heftig lang. Aber äh, bevor alle einschlafen, gehen wir mal nach St. Gallen. Sie, sie steigen nicht ab, sie kommen nicht in Barsch. Mich überrascht es ein bisschen. Für mich ganz persönlich. Wenn ich jetzt müsste, tippen müsste, St. Gallen... Pff, Abo, St. Gallen,
2: 6. Ja. Also macht die Case für St. Gallen. so wären sie eigentlich Also ge sie Gegen abstiegen? St. Gallen. Ja, gegen, gegen St. Gallen. St. Gallen.
0: Ja. Also St Gallen hat letzte Saison ganz lang gegen den Abstieg gekämpft. Wir haben uns ja dort ein paar Mal gefragt, ob sie viel zu viel Energie in Köpfe investiert haben. Aber äh, sie, haben, sie haben, nach der Winterpause, haben sie große Probleme gehabt Sie äh, sind überhaupt nicht in Gang gekommen und haben mit dem äh, Jordi mitilja ein Spieler verloren, wo auf dem Platz mega wichtig ist für das Team und die Nebenplatz. Oder? also die, äh, Schon allein mit seiner Spruchkenntnis, mit seinen empathischen und intellektuellen Fähigkeiten. Und er hat für mich schon immer so wie ein wie Trainer auf dem Platz gewirkt. Er war der, der das Pressing ausgelöst hat. Er stark der, 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 zumindest bis zum Winter, wo es ja gut aussieht, am meisten Ball gewonnen hat im, im Mittelfeld, überhaupt von der gesamten Schweiz. Ähm, Wahnsinnig intelligenter Spieler. Und sie haben vorne Problem gehabt und die Problem haben sie mit den Transfers jetzt nicht wirklich gelöst, habe ich das Gefühl. Äh und ähm, darum habe ich, also, denke ich mir, das könnte, könnte eine ganz schwierige Saison werden für St. Gallen
2: Ich glaube, es sehr, eine sehr schwierige Saison, haben sie Habkleb überlebt.
0: Hab Klapp» ist übrigens ein sehr schöner Ausdruck. Was heißt das? Also ich weiß, was es ist. Ja, bedeutet, noch so oder? Aber von wo kommt das?
2: Weiß ehrlich gesagt
0: nicht. Oh, das weiß ich nicht. Okay. Hast
2: du eine, hast du eine Frage im Newsletter? Okay. Ähm, <lacht> ja, ich glaube einfach, einmal dort, sind sie so durchgekommen. Sehr viele junge Spieler. Ich, ich glaube, die haben auch ähm, aus auch, äh, wichtige Erfahrungen machen. Zum Beispiel vorhin, ich meine, Babic war nie mehr der Babic gewesen, wie in einer Form, Kreuzband ist gewesen, äh, Kreuzbandriss war. Aber ich meine, ist es war vielleicht auch nicht die beste Saison, gewesen, letztes Jahr mit diesen Spielplänen, mit dieser richtigen Zeit, um wieder zurückzukommen. Vielleicht kann er noch einmal das Gesicht zeigen. Ähm, Schubert, ich äh, sie da vorhin geholt haben, hat eine eindrückliche Torquote, aber einfach in der österreichischen 2. Äh, äh, Bundesliga. Ja, also ich sehe, schon, ich sehe den Punkt bei dir, wegen dem Kader Also Sie sind sicher nicht nur noch besser geworden, sondern eher schwächer. Aber sie sind auch eine relativ junge Mannschaft, die der einen oder andere sicher Fortschritte macht. Und ich, ich vertraue einfach auf den Trainer, auf einen Peter Zeidler, auf, auf, auf das Konstrukt des Vereins. Dass man nicht gerade den Kopf verliert, das heisst, ich habe ich in der letzten Saison bewiesen. Und ich glaube, das wird einfach ausreichend sein in dieser Liga, wo Sicher auch wieder im Mittelfeld zu landen. Er hat sie ja jetzt auf Rang fünf, aber mit 6 bin ich auch also zufrieden.
0: In einer Liga ohne Mittelfeld, oder? Genau. Tillmann?
3: Ich, ich habe auch das Gefühl, eben jetzt, wenn man so die zwei, die zwei letzten Saisons sieht und das, was Thomas vorhin gesagt hat, von wegen mit am Limit spielen darüber hinaus, ich habe auch das Gefühl, dass das Limit bei St. Gallen, also die, die Wahrheit eher so die letzte Saison ist, dass das so die, eh die Grundlage ist und dann. Die Abgänge, Quintilla, habe ich auch das Gefühl, ist sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Und ich, ja, sechs, Platz 6 sechs ist jetzt für mich vielleicht ein bisschen zu hoch.
2: Da vielleicht abschließend, was man muss sagen. also Ich meine, ähm, sie sehr so gerne erwähnt. Du hast ja alle Mannschaft ohne
3: Zuschauer gespielt, also
2: nicht nur der FC St. Gallen. Aber es war jetzt schon so, ich habe gesehen, im letzten Testspiel gegen Bilbao 6'000 Zuschauer. 6000 Zuschauer in der Sommerferien bei einem Testspiel und das ist schon eindrücklich und ich habe mir schon denken, dass sie das zumindest die Euphorie, ich glaube es sind über 10.000 Tickets schon verkauft, dass sie das so ein bisschen wenn das ist schon etwas entstanden jetzt mit der Führung mit dem Matthias Hüppi, dass sie das zumindest dort der Zentrum oder andere Heimspiel könnte die Mannschaft dreht werden von den Zuschauern.
0: Und ganz wichtig ist natürlich und was, auch, was wirklich cool ist auch für die Liga ist, dass der Lukas Görtler geblieben ist. Bis 2026 hat er unterschrieben. Ich so hochrufen kann ich gar nicht rechnen.
2: <lacht> Standard unter Fünfjahresvertrag in St. Gallen. Drunge machen sie nicht mehr, oder?
0: Genau, unter dem gibt Wo sehen sie
2: sich in fünf Jahren? <lacht> und
0: dann, ja. Genau. genau es gehabt vom FC St. Gallen. Ein sehr cooles Video haben sie gemacht, wenn ich finde, dazu. Haben Sie das gesehen? Haben
3: Sie nicht gesehen. Ich habe es gesehen, super, aber ich habe leider die Meldung gesehen, Lukas Görtler verlängert und bin dann zum Video gekommen und dann war der Spaß leider nur halb so groß, aber gut gemacht, ja.
0: Ja, genau, er erklärt zuerst irgendwie drei Minuten lang, warum, dass man manchmal muss einen Schritt wieder weitermachen und Fußball ist Veränderung und man muss, will ja immer irgendwie in größeren Ligen spielen und so weiter und so fort und dann sagt er, aber ich nicht. Ich blieb bis 2026. Also über den bis 2026 bleibt, wird sich dann zeigen. Aber offensichtlich haben den Fans auch einen Karsten Bier äh, vor die Tür gestellt, dass man weiß, wo der Lukas Görtler wohnt. Wahrscheinlich dort, wo sein Elektrovello steht. Dort wohnt er gerade. Und dann haben sie mir Karsten Bier zum Tag angestellt. Das ist doch cool. Gut, dann haben wir jetzt noch zwei Teams. Lugano und Lausanne. Wir ziehen zuerst Lausanne. Fünf. Wahnsinnig schwierig. Irgendwie etwas über Los Anzaden, Ich habe das Gefühl, also?
3: seit, seit wir EBay verlassen haben, ist es bei allen wahnsinnig schwierig. Aber da habe ich auch das Gefühl, dass es ist nochmal speziell wahnsinnig wahnsinniger schwieriger.
0: <lacht> also sie haben da U21-Trainer aufgeholt mit dem Ilya Borenovic, der zum ersten Mal eine Profimannschaft fix übernimmt. Da ich glaube, er ist schon mal Interimstrainer gesehen, äh, neume und dann kommen da halt auch irgendwie, wir haben das Mal gesagt, sie haben mega coole Namen, oder? Die kommen aber alle irgendwie Derby County U23, Archie Brown, Trey Coyle, Arsenal U23, Maxin Capot, Paris Saint-Germain, Nachwuchs, Godwin, Koyalipu Chamois Niorte, aus der Ligue 2, Frankreich, Sean Gesson aus der Elfenbeinküste.
2: Ja, also für mich die grösste Erkenntnis aus diesem Sommer ist eigentlich, dass wirklich Lausanne als Farmteam behandelt wird. Oder, da war ja wirklich so ein bisschen die Frage, ob ja, sie mit Lausanne auch gewisse Ambitionen Zumindest vorerst nicht, außer dass eben Lausanne soll die Spieler ausbilden Ich meine, der eine oder andere, der jetzt relativ viel spielt bei Lausanne, ähm, ist jetzt zurück zu Nizza. Und, ähm, und der Partnerclub, also der Partnerclub Nizza, der hingegen hat schon ein bisschen etwas gemacht. Der Sommer oder die, die ist als paar Transfers tätig du tust gerne mal ein bisschen tiefer in die Taschen greifen äh, die, Tasche greift, nicht die ähm,
0: <lacht> ja doch man muss ganz lange Tasten drücken damit man die Zahlen <lacht> genau, hat. genau genau genau
2: also das ist für mich eigentlich die wichtigste Erkenntnis ähm, aus dem Sommer raus. Und, ähm, ja, wird sicher, ähm, ich kenne nicht all die jungen Spieler ne also noch nie gesehen, spielen. Äh, so ehrlich muss ich sein aber ich glaube äh, ja, die können sicher auch schütten und äh, Lausanne wird ab und zu sicher auch Spaß machen zum, zum äh, zuschauen, aber äh, ich glaube, also, sie werden kaum eine bessere äh, Rolle spielen als der letzten. Also da habe ich sogar noch eher mehr Fragen zu, als letztes letzten
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, gehabt, der Giorgio Contini ist und ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen zu vergeist. Oder man ist sich dort gegenseitig ein bisschen zu vergeist gegangen, weil der Contini doch immer wieder mal öffentlich gesagt hat, es ist gar nicht so cool, äh, wenn man erst am Morgen merkt, dass ja noch mal ein neuer Spieler dort steht. Oder, oder wenn man sagt, hat, wer bist eigentlich du? Und dann sagt er ich bin der linke Flügel. Äh, und, also ich glaube, er war nicht so happy mit dieser Lage. Er ist denn sofort in den gegangen, wo ihm genau das Gleiche ihm wird passieren wird. Und ähm, bei GC und Aber bei Lossan hat man jetzt... Also es ist irgendwie konsequent, wenn man sagt, wenn man eh ein U21-Team aufstellt, dann nimmt man auch U21-Trainer rufe, ja. Das soll die Spieler entwickeln. Ich
3: finde irgendwie das Konstrukt oder die Philosophie, das kann man ja doof finden, toll finden, wie auch immer. Aber eben, sie, sie machen es konsequent und sie greifen da eben nicht in die Tasten oder Taschen und pflanzen da jetzt bei loser noch irgendwie den da den irgendwie in die Mannschaft, um den man dann die Jungen aufbaut, sondern man setzt wirklich halt konsequenter drauf. Und jo, man, man ist jetzt einfach das Farmteam eben für Nizza in, in diesem ganzen Konstrukt. Aber eben diese Linie wird halt wirklich durchgezogen und es wird halt gar nicht versucht, irgendwie noch was anderes eben jetzt nochmal eben, wie gesagt, den einen da den zweiten da noch dazu zu holen, um das irgendwie aufzupeppen, obwohl die Mittel ja theoretisch schon da wären. Als
0: da ist eine sehr schöne Überleitung zu unserem letzten Club. 8 FC Lugano. Demba im Sturm äh, hat äh, gespielt bei Rouen, bei Hoffenheim, bei West Ham, bei Newcastle, bei Chelsea, bei Besiktas, bei Genoa, bei Göztepe, bei Barca, hier und jetzt bei Lugano. Und sie haben einen Trainer, der 2020 der Trainer, Brasiliens Trainer des Jahres war, <lacht>, wenn ich herausgefunden äh, habe äh, und ich für 20-seitig schnell etwas über ihn nachgelesen habe. Er äh, ist der Zweite in der brasilianischen Meisterschaft Abel Braga. Ähm, es wird eigentlich erwartet, dass Lugano offensiver spielt. Ob er das Team dafür hat, we weiß ich nicht. Also, das ist ja wahnsinnig. Also, der Sommer war ja brutal in die Hose. Der Club war eigentlich verkauft. Gewesen. Dann ist aber das Geld nicht und jetzt ist Angelo Renzetti immer noch Mehrheitsaktionär und Präsident und hat eigentlich keine Mannschaft muss die irgendwie zusammenkratzen. Sie haben jetzt mit dem Regisse mal einen Brasilianer geholt, es könnten noch ein paar andere kommen. Der Abel Braga ist in Mailand gehockt, im Hotel in Quarantäne und hat gar nicht, gewusst, ob er überhaupt für Lugano arbeiten soll, weil er den Vertrag eigentlich mit der Führung gemacht hat, wo er anscheinend für 40'000 Stutz. mit dem Privatjet hat einfliegen lief. Äh, dann ist der Renzetti gereist äh, auf Mailand und hat ihm einen, einen neuen Vertrag schmackhaft gemacht und unter anderem muss ihm äh, das Tessin als äh, Oase beschrieben worden sein, ähm, dass das auch, äh, es wird jetzt eine 69, dass das eigentlich ein guter Ort ist so im Rentenalter, dass man dort gut leben kann. Und Er hat einen neuen Vertrag unterschrieben und, und trainiert jetzt das Team.
2: Ja, also Lugano ist sehr schön. <lacht> ist sehr schön, Lugano. Also, da da, da hat, er, äh, hat er die richtigen Gründe genannt. Ähm, ja, also vieles deutet ja ein, mit dieser Unruhe und so weiter. Das sind ja schon mal sicher schlechte Vorzeichen. Wir sind aber mit dem nicht ganz oder mit dem nicht ganz einig gehabt. Also welche wichtigen Spieler haben sie denn verloren? Also, es ist mehr oder weniger die gleiche Mannschaft. Ähm, so zum Beispiel Sandy Lovaricow der denkt, ja, der wäre jetzt vielleicht mal nachher von den nächsten Schritt. Der ist immer noch da. Der Alexander Gent ist zum FC Thun gegangen. Dort haben sie aber jetzt im ist den Dembaba. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie wirklich wichtige Spieler haben verloren. Die Lieblingsspieler Numa L'Anguschi ist auch noch dort. Ich glaube auch ist ein er
0: aufblühen einem offensiven Spielsystem?
2: Genau, was also, ich glaube, die Bacci hat relativ viel mit dieser Mannschaft, mit dem Fußball, der jetzt nicht unbedingt sehr ansehnlich ist. Und wie clever das jetzt ist, plötzlich etwas ganz anderes äh, zu machen mit dieser Mannschaft, wenn es dann wirklich macht, der neue Trainer, ähm, da hat ich meine Fragen zu sagen, Aber ähm, auch für Lugano gilt, das ist ja nicht
3: so viel Angst, als grundsätzlich im mannschafts Ja, aber dann ist die Frage, wenn, wenn ja eigentlich der Großteil weiter da ist und man sich irgendwie so eingegrooft hat auf die Spielweise, ist es, dann, ist es dann eine gute Idee, einfach mal die, die Philosophie zu ändern und irgendwas, was ja irgendwie für, für den Rahmen funktioniert hat, mehr oder weniger über den Haufen zu werfen. Ich habe hab so meine Zweifel, also wie bei allen Teams, irgendwie schwer abzusehen, aber ich finde es schwierig, vor allem mit dem Umfeld, dass man dann jetzt irgendwie da so in einer Mannschaft, die sich irgendwie kennt und eingegroovt hat, jetzt dann offenbar die Philosophie ändert, die Ausrichtung. Bin gespannt.
0: Aber vielleicht macht er es ja auch gar nicht. Er hat gesagt, Fußball ist kein Karneval, das war so die Kernaussage ich glaube, von seiner, von seiner Vorstellungspressekonferenz. Ja, aber ich finde es also ja, gut, ich auch schon, ich schon ein paar Mal gesagt. Ich finde es wirklich noch spannend, die Personalie, Also wie, wie man so öpper auf Lugano holt. Also Fußball ist manchmal schon, schon interessant, oder? Also, das ist wirklich richtige Nummern in Brasilien. Es ist nicht. Äh, ist jetzt nicht der eine, der irgendwie in der zweiten, dritten brasilianischen Liga oder in irgendwelchen untergeordneten Städtemeisterschaften trainiert hat, sondern oder? alle grossen Clubs. Also, dass
3: man ihn vor allem in Lugano hält nach dem ganzen Theater und dem Zwischenstopp in Mailand. Da, da müssen sie ihm viel vorgeschwärmt haben von, vom schönen See und dem Leben dort.
0: Und vielleicht vom tiefen Steuersatz oder irgendwie so etwas. Ist vielleicht, ist vielleicht auch noch vorgekommen was bis jetzt ausgehalten hat mit uns, da jetzt auch verdient <lacht> Das Dass ich nochmals etwas zu unserem Wettbewerb sage. Wie gesagt, wir würden drei Leute ähm, zu uns einladen in die Sendung um ein bisschen Wer Lust hat, wir würden Getränkeflaschen Getränkeflasche und Socken und vielleicht gibt es auch noch das Nachtessen mit jemandem von der dritten Halbzeit. Ich fände es eigentlich, eigentlich noch cool jetzt, äh, wo wir ja wieder darf, ins Restaurant gehen Dass man sich ein bisschen sieht und so. Und ähm, die können mitmachen über unseren Insta-Kanal ähm, und zwar über äh, dritte.halbzeit.podcast oder über den äh, Tagi Sport Kanal. Der heißt äh, Tagi Online Sport und dort wird das dann aufgeschaltet, was man machen muss. Ich es irgendwie cool, wenn man irgendwie würde von Länden wie äh, die dritte Halbzeit ist ja schon okay, aber und dann äh, könnten wir dann aus diesen Argumenten äh, die Leute auswählen. Und äh, wer will, kann auch über unseren Newsletter mitmachen. Da, der, für den kann man sich anmelden über florin.ratz.at.media.ch Dort liegen noch etwa 200 unbeantwortete Mails. Rum. Äh, ich weiß ich bin ganz schlecht im Moment, aber... Ich, ich habe mir das fest vorgenommen, diese Woche zu antworten. Also, wer bis Ende der Woche keine Antwort bekommt, wird auf sein Mails, sich nochmal melden bei mir. Danke vielmals, dass du dazu hast. Danke vielmals fürs Mitschwätzen. Der Thomas ist inzwischen in Niederhasli H. Niederhasli <lacht> Ist auch schon fertig. Ja. Interview ja. beendet. Ja. Das Interview ist schon fertig. Genau. genau, genau. Und wir werden unsere, unsere Tipps äh, Ende der Saison nochmal kritisch anschauen. Aber ich finde eigentlich, die Tabellen ist gar nicht so ist jetzt gar nicht so, wie wir rausgekommen. Also wir haben tippt 1. IB, 2. Basel, 3. Luzern, 4. Servet, 5. Lausanne, 6. St. Gallen, 7. FCZ, 8. Lugano, 9. GC und 10. Sion.
3: Klingt eigentlich, ja. Könnt, könnte passieren. Könnte, könnte Tabelle sein, könnte oder?
0: Könnte Tabelle sein. Genau. Und äh, da damit wünsche ich euch eine gute Woche. Wir kommen in einer Woche wieder. Und dann ist ja... Das ist ja schon ist denn schon geschütet worden oder es ist völlig <lacht> es ist schon es ist in ja es ist schon nein aber so irgendwie den ist schon geschütet worden und Basel vor und Basel vor allem UB haben die dann schon die ersten wert, zwei
3: Spiele hinter sich ja
0: genau haben ja. schon zwei Spiele hinter sich oder ähm, also genau wir trinken jetzt noch ein Gläschen Champagner Dominik, Gläschen für dich
2: sehr gut
0: Gläschen für den Tilmann.
1: Champagne! Champagne for everyone!
0: Und wir äh, feiern unsere Hund Sendung. <lacht> Ciao zusammen! Bis in der
1: Woche!